0: <lacht> Quarantäne äh, der Foto Corona Podcast. <lacht> Liebste Zuhörerinnen, mein Name ist Thomas, ich bin Hochzeitsfotograf, ich bin Werbefotograf, aber vor allem bin ich aktuell Corona positiv. Ich habe beschlossen, meine Quarantänezeit nicht komplett vor der Playsi zu verbringen und weil ich aktuell mehr Zeit übrig habe als sonst, habe ich beschlossen, was zu machen, was ich schon ganz ganz lange vorhabe, nämlich meinen eigenen Podcast. Und so habe ich mich einfach auf Instagram geschwungen und FotografInnen geschrieben, die mich jeden Tag inspirieren, denen ihre Stories und den ihr Feed mir immer wieder angezeigt wird und dich ich selber für meine eigene Inspiration nutze. Und so kamen diese Gespräche hier zustande. Ich habe meinen Inspirationen geschrieben und gesagt, hey, ich würde mich gerne mal mit euch unterhalten. Und die meisten hatten Bock drauf. Und so heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge von Quarantäne-Air, <lacht> meinem eigenen Fotopodcast. Schön, dass du dabei bist. Max, aber tatsächlich ging es mit dir jetzt am allerschnellsten, also von allen anderen, ich habe jetzt äh, vier Stück schon vor dir interviewt und bei allen hat es länger gedauert, äh, die Technik klar zu machen, du warst sehr gut vorbereitet, das freut Boah, mich. geil. <lacht> Max, ich nehme meine ZuhörerInnen Nein. immer so ein bisschen an die Hand und er erzähle denen, ähm, woher ich mein Gegenüber kenne. Ich mache einen Corona-Podcast, ich bin Corona-positiv und wollte meine Zeit nicht äh, komplett irgendwie vor der Playstation verbringen oder einfach irgendwie mit sinnlos mir die Zeit durch die Hände rinnen lassen äh, und wollte mit den Leuten sprechen, die mir so oft den Alltag ähm, versüßen, muss man einfach sagen, mit schönen Bildern. Als Fotograf ähm, folge ich natürlich auch ganz vielen anderen Fotografen und hole mir natürlich auch Inspiration von euch, speziell natürlich auch von dir, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie du in meinem Feed gelandet bist. Äh, irgendwann warst du da. Entweder das war eine Empfehlung von jemandem oder so, weil ich bin jetzt nicht so, dass ich wirklich irgendwie rumsuche oder so. Oder du warst es war göttliche Fügung. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, <lacht> aber irgendwann warst du auf jeden Fall in meinem Feed und ich muss sagen, ähm, ich bin auf deinen Bildern immer hängen geblieben. So. Ähm, den Satz habe ich jetzt auch schon öfters zu den Leuten gesagt, die hier im Podcast waren. Aber es ist halt tatsächlich, du stichst aus einer sehr guten, breiten Masse an Fotografen immer noch raus. Also von sehr vielen, sehr guten ähm, Leuten stichst du immer raus und, und fällst mir immer auf. Also das ist so diese klassische Bilderflut, ne? man macht irgendwo Instagram auf, äh, schiebt einmal den, den, ähm, den Feed nach oben und bleibt dann auf diesem einen Bild hängen. Und das ist ganz, ganz oft ein Bild von dir. Und deshalb Krass, folge ich danke. dir so und ähm, deshalb <lacht> warst du auch einer der Kandidaten, an die ich sofort gedacht hat, als ich so ein bisschen ähm, durch Instagram gegangen bin und mich gefragt habe, hey, wen hätte ich denn gerne hier in diesem Podcast mit dabei? Ähm, vielleicht magst du dich einmal kurz selber vorstellen, äh, den Leuten, die zuhören und so ein bisschen äh, zwei, drei Takte zu dir erzählen.
1: Ähm, ja, klar, gern. Also äh, ich bin äh, der Max, Max Walter aus äh, Schwäbisch Gmünd. In der Nähe von Stuttgart, dann äh, ist ein relativ kleines Städtchen hier in der Nähe. Äh, ich bin 26, ähm, ich bin jetzt fertig mit dem Studium seit ein paar Monaten, äh, habe immerhin nebenher schon so viel als Fotograf gearbeitet und bin jetzt seit, also ich bin jetzt Fotograf, so richtig, <lacht> <lacht> Somit <lacht> Vollzeit ähm, und arbeite aber neben der Fotografie auch noch als äh, DOP, also Kameramann quasi. Ähm, und äh, genau bin auch für den filmischen Bereich unterwegs. Das sind so die Sachen, die ich mache. Ich bin viel, äh, mache ich im Bereich so äh, Corporate ähm, und Interior-Fotografie. Ähm, allerdings auch äh, noch viel Hochzeiten. Da bin ich also so das zweite Feld, wo ich ziemlich aktiv bin. Ähm, und mich freut es auch sehr, hier zu sein. Äh, ich komme auch... Vielen Dank für die Lobeshymne jetzt am Anfang. Ich bin so, ich muss zugeben, ich bin ganz schlecht mit Komplimenten, aber es tut, es freut mich, das zu hören. Ich kann das auch nur zurückgeben. Also <lacht> bei mir, ich würde tatsächlich auch sagen, dass äh, es hat auch was von so einer, also, ich glaube göttliche Fügung, hast du gesagt. Ähm, also du bist bei mir irgendwie auch auf einmal so äh, reingespült worden in den Feed und so. Ähm, und äh, ich mochte auch bei dir sehr. Du hast eine, äh, ich habe bei dir immer das Gefühl, dass deine Bilder sehr ehrlich sind. Also das, 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 äh, das hat mir, ähm, das hat für mich so das war das was krass rausgestochen hat, einfach so dass die hatten nicht so ähm, die haben das nicht so wie, wie beschreibt man das am besten? Ähm, ich glaube, es war halt einfach eine gewisse Wärme, die dadurch ausgestrahlt wurde dass äh, ich das Gefühl hatte, du hast nicht zu viel in Szene gesetzt, sondern viel passieren lassen. Und das mag ich bei Bildern immer sehr. <lacht> das ist ein sehr
0: nettes Kompliment, aber das ist einfach, weil ich es nicht anders kann. Ne? Also, ähm, äh, äh, dass die Dinge passieren, weil ich mir da keine mhm. Gedanken zu mache. Und das ist vielleicht auch so, äh, never change a running system. Ne? Manchmal, <lacht> manchmal will, man, will man da gar nicht zu viel reinlegen. Aber ich hake
1: jetzt gleich mal nach. Du hast Fotografie studiert. Nicht ganz. Ähm, ich habe in Schwäbisch-Gmünd an der Hochschule für Gestaltung. Mhm. Ich habe äh, Interaktionsgestaltung studiert. Mhm. Ähm, das ist das, meistens, muss man es erklären. dass äh, Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der auf Anhieb wusste, was das war und es nicht selber studiert hat. <lacht> 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 ähm, nee, es ist, man macht. Alles Mögliche, was mit irgendeiner Form von Interface quasi zu tun hat. Also das mhm. kann sein, so ein klassisches digitales Interface, also wie ein Programm funktioniert oder eine App. Es können aber auch haptische Interfaces sein, um, bis hin zu physischen Produkten. Mhm. Um, und es geht ganz viel darum, dass man sich eben mit dem Nutzer auseinandersetzt. Also vor allem hier ein kümündisches Studium, sehr nutzerzentriert. Mhm. Um, und, also ein haptisches um, Interface ist zum Beispiel ein deutscher Bahnautomat. Habe ich das richtig verstanden? So was in, in die Richtung, okay, zum okay, okay, okay. Das, äh, das kann es zum Beispiel auch sein. Und ähm, man setzt sich eben viel dann eben mit den Menschen, die das auch benutzen, auseinander. Mhm. Ähm, und hat also viel Psychologie-Aspekte, ähm, viel auch das Strukturelle, sowas macht Sinn. Und dann eben natürlich auch das Design, also das finale Design so am Schluss. Und ähm, genau da komme ich jetzt her. Da habe ich jetzt meine Bachelorarbeit geschrieben äh, im Februar. Ja, gratuliere. Und äh, habe aber <lacht> Davor als Fotograf gearbeitet, habe jetzt ähm, nach, während dem Studium dann natürlich immer weitergemacht ähm, und jetzt eben dann final jetzt so richtig professionell.
0: Hast du eine hast du ne klassische Ausbildung zum Fotografen oder bist du der
1: klassische Quereinsteiger DJ Eiler? Ähm, das ist so ein bisschen ein Zwischending gewesen. Also eine Ausbildung habe ich nicht gemacht. Ich habe eine mhm. ganze Zeit mit 18 Minuten nach Stuttgart, äh, aus Filtern. Ähm, da habe ich in einem Fotostudio... Ähm, Gearbeitet, wir haben viel so mit ähm, Mode gemacht und sowas. Ähm, da war Klassische Assistenz gemacht. Ganz genau, also erstmal so, so Prakti. Geil. Ähm, geil. War, finde ich, auch äh, ist immer noch so die mit beste Art und Weise, wie man wie man es lernt, wobei ich jetzt kann, muss jetzt natürlich auch sagen, ich habe die anderen Sachen natürlich jetzt nicht ausprobiert, ich jetzt habe jetzt nicht noch ein Studium zwischendurch irgendwie gemacht. Aber sagen alle, also alle, alle
0: großen Fotografen sagen immer, geht assistieren, also wirklich so die, die, die Meinungsmacher der Fotografie-Szene sagen mhm. ja immer Ausbildung, Studium, mh, Assistenz auf alle Fälle. Ich äh, hatte, ich war zu alt, also oh, was heißt zu so alt, ich war, ich war, als ich angefangen habe zu fotografieren, war ich 25 und habe schon äh, Geld gebraucht, deswegen habe ich mich direkt selbstständig gemacht ohne Assistenz, mhm. aber oft in meinem Kopf äh, schwang dieser, dieser, diese Stimme mit, die gesagt hätte, hätte es mal assistiert. Also ich musste mir sehr, sehr vieles, musste ich sehr schmerzhaft lernen und mit, mit finanziellen Verlusten, ähm, mhm. dass mir, glaube ich, erspart geblieben wäre, hätte ich, hätte ich eine, eine vernünftige Assistenz absolviert. Also da Hut ab, dass du da schon mit 18 so weit warst, zu sagen, ey, ähm, ich schaue mir das mal an und assistiere und vielleicht nicht irgendwie eine Lehre in einem Passbildstudio gemacht, äh, wo du nach zwei Wochen alles kannst, was, was derjenige dir hätte beibringen können, sondern dass du einfach gesagt hast, okay, Fashion ist ein harter Bereich, ist, glaube ich, glaub, mit die härteste Arbeit, die man in dem Sektor leisten kann. Aber wenn man auf harte Arbeit gelernt hat, dann kann man es halt auch. Ne? also so
1: Das ist, also, ja, ich muss auch eigentlich sagen, ich hatte echt Glück mit dem Studio. Also das mhm. war, ähm, ich hatte mich bei mehreren beworben, so in unterschiedlichen, ähm, äh, in auch unterschiedlichen Sparten. Also da waren auch mhm. äh, bis zu quasi einem Studio in Aalen, die halt ähm, auch eher in die Richtung gegangen wären, was, was du jetzt gerade so beschrieben hast, war mhm. aber immer ein Praktikum. Um, und also ich bin so zum Bewerbungsgespräch damals halt rein und habe mein Portfolio irgendwie hingelegt. Dann hatten wir so ein bisschen drüber gequatscht und sowas. Mein damaliges Portfolio. Die Portfolio, ja, die Mappe. Und ich weiß noch, wie mein äh, mein Chef, äh, das lag immer so vor ihm ähm, und wir hatten dann. Äh, haben da halt so gequatscht oder sowas im Bewerbungsgespräch und dann war das eigentlich alles cool und dann war ich so, ja, ich habe aber auch noch ein Portfolio dabei und dann hat er das irgendwie hergenommen und so schnell durch und dann hat ich ah ja, passt schon, ich habe nach einem halben Jahr verstanden, äh, ich habe absolut nachvollziehen können, warum er die Bilder von damals nicht wirklich angeguckt hat. <lacht> ja, ich glaube, es ist auch...
0: Ist, glaube auch mega schwierig. Ne? Also jetzt bist du ja auch schon äh, dann fast zehn Jahre am Start und es werden jetzt auch sicher Leute auf dich zukommen und sagen, hey, guck mal, mein Portfolio. Und du möchtest eigentlich sagen, oh mein Gott, du bist noch so weit. Also ich finde, man sieht manchmal, wenn man ein fremdes Portfolio aufmacht, das Talent da oder nicht, egal wie die Bilder mhm. aussehen. Aber ähm, die erwarten dann oder viele erwarten dann einfach so ein richtig ausgiebiges Feedback. Und das Einzige, was man eigentlich feedbacken könnte, wäre so einmal durchblenden und sagen, noch nicht, mein Freund. Ähm, fühlst du dich da oft so zurück? Also ja, Fotografie hat immer viel mit Realismus zu tun. Mhm. Ne? Man muss immer so ein bisschen sich selber eignen. Also auch an der Stelle, ich möchte keinesfalls überheblich rüberkommen. Ich bin selber kein guter Fotograf. Ich weiß das, aber ich habe ein Geschäftsmodell entwickelt, äh, wo Leute dafür Geld bezahlen. Also das passt schon. Aber ich ähm, merke ja mit euch allen, mit denen ich mich unterhalte, ihr seid ja auf fotografisch einem ganz anderen Level. Und das muss man auch einfach realistisch anerkennen können. Das fehlt einem als Anfänger. So, wenn ich an meine, an meine blutigen ersten Schritte denke, da habe ich gedacht, ich bin, ich bin, ich bin ein Gott, ich äh, bin der beste Fotograf, den diese Erde je gesehen hat. Äh, dabei war das Zeug einfach ziemlich scheiße. Man muss es einfach mal äh,
1: beim Namen nennen. So. Ja, wobei ich glaube, also das Phänomen, also mir geht es tatsächlich mit meiner Arbeit sehr oft, also ich bin auch jemand, ich habe sehr hohe Ansprüche an meine Arbeit und sowas und ich glaube, fast jeder Fotograf, würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen, sagt von sich selber, dass er eigentlich gar kein so gut, guter Fotograf ist. Also... <lacht> <lacht> So, das ist ja, ich glaube, ist es schon Imposter-Syndrom oder sowas? Ich glaube, das ist erst, wenn man, sich so, wenn man Angst davor hat, dass man ertappt wird oder sowas. Aber ich ich hab
0: wo, ah, das habe ich, ich schwör's ich habe das, weil ich das so <lacht> nicht gelernt habe. Nach so, nach so, keine Ahnung, ähm, Terminen beim Steuerberater, wo dir dann das, also ich finde ganz oft, meine Arbeit fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ich mache das seit sieben Jahren und ich liebe das sehr, was ich mache. Natürlich gibt es Tage, Same. wo ich manchmal äh, den ganzen Scheiß gegen die Wand fahren würde und sagen würde: soll ich suche mir jetzt wieder einen richtigen Job und mache irgendwas Normales. Mhm. Aber wenn du dann beim Steuerberater rausgehst und so eine Mappe dabei hast, wo deine Jahresbilanz drin ist und du siehst, okay, dieses ich habe Spaß und hänge mit Jogginghose im Studio rum und, und höre, keine Ahnung, 187 Straßenbande dabei, hat es geschafft, den Lebensunterhalt, meinen Lebensunterhalt zu verdienen und den meiner Familie äh, mitzuverdienen. Ähm, und dann denke ich mir manchmal, dann sitze ich im Auto und denke, okay, irgendjemandem, muss doch auffallen, dass ich gar kein Fotograf bin. Ich habe das weder gelernt, noch habe ich irgendwelche großartigen Ambitionen dazu. Also irgendjemand, ich äh, warte ganz, ich sitze oft da und warte, dass jemand an der Studiotürklopf aufmacht und sagt so, Herr Gebure, kommen Sie mal mit, machen Sie mal das Schild darunter. Das geht so nicht. Ne? Also dieses Gefühl schwingt tatsächlich seit Beginn meiner fotografischen Arbeit mit.
1: Ja, das, also ich, ich kenne das Gefühl auf jeden Fall voll. Aber ähm ich glaube, es gibt in, in der Fotografie ist so auch ein bisschen, in welchem Bereich bist du tätig und sowas. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die technischen Sachen, also was das rein technisch jetzt angeht, ähm, ich glaube, das hat man relativ schnell. Das Gestalterische ist dann natürlich nochmal ein bisschen eine andere Frage. Das ist ja. auch ein Never-Ending-Process, finde ich, und also das darf er auch nicht sein, das muss sich immer wandeln, weil die Zeit wandelt sich ja auch immer und Stile ändern sich und vor allem eben äh, Fotografie, <lacht> beziehungsweise Bilder sind ja auch immer Teil von einem öffentlichen Diskurs oder Form auch quasi so das ähm, Meinungsbild der Öffentlichkeit so ein bisschen mit, sei es jetzt im Journalismus oder sei es in der Mode, Mode mit irgendwelchen Idealen oder sowas, also da haben wir finde ich in den letzten Jahren einen richtig guten Wandel erlebt, der ein Bisschen ins Bessere geht. Und ich denke aber, was das schon mit das Allerwichtigste ist, sind Sachen, die kann man vielleicht unbedingt gar nicht lernen. Also, das ist die Art und Weise, wie man auf Menschen zugeht, wie man mit Menschen umgeht. Das finde ich gilt sowohl im Geschäftlichen, also wenn es darum geht, wie man jetzt sein Businessmodell aufstellt und sowas wie mit Kunden umgeht oder sonst was, wie man sich auf dem Job verhält und eben natürlich im Porträtbereich dann auch, wie du mit Menschen umgehst. Also, das und ich glaube tatsächlich, das sind so richtig, richtig wichtige Eigenschaften ähm, und von dem bisschen, was wir jetzt miteinander geredet haben, habe ich da überhaupt keinen Zweifel dran, <lacht> dass du das richtig gut machst. Also, also ich, ich stimme
0: dir zu 200 Prozent zu, ich glaube Fotografie hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und mhm. ich glaube, von den Laien, wenn du mit Laien arbeitest, also wenn ich jetzt, für, für, also ich ähm, bin 60, 40, bin 60 Prozent Hochzeitsfotograf, mhm. 40 Prozent arbeite ich für die Werbung, also ähm, mhm. eigentlich für große Industrieunternehmen bei uns in der Gegend ähm, und mache mit den Werbekampagnen ähm, und ich würde mal sagen, in der Hochzeit ist, da kann niemand dein Bild beurteilen, die haben kein Gespür mhm. für, was macht der Fotograf, die wollen gute Bilder haben und das definieren die über den Tag und wie der läuft und wie die Stimmung war. Ich ich kann einen Scheißtag haben, aber eine gute Stimmung machen und du kennst es selber, man macht als Hochzeitsfotograf, hat man mal gute und mal schlechte Tage und dementsprechend performt man so für sich selber. Ne? Also die Bilder sind immer anständig, aber manchmal hat man so Tage, wo jedes Bild Bombe ist und man guckt gern auf den Bildschirm und manchmal guckt man auf den Bildschirm und denkt sich, meine Fresse, Alter, was mache ich hier eigentlich? Ähm, mhm. Und ähm, das kann der Kunde aber gar nicht beurteilen. Wenn der sich nämlich wohlfühlt, findet der die Bilder immer geil. Ich mache im Jahr 50 Hochzeiten, ich mache das seit sieben Jahren. Äh, bis dato hat sich niemand beschwert. Also ist das, glaube ich, ein ganz, guter, ein ganz guter Schnitt zu sagen. Guter okay, das, das, das funktioniert, genau das funktioniert. Äh, aber... Wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Industriekunden bist und bei mir mhm. ist es dann immer mit, mit viel Verantwortung verbunden, das sind dann auch tatsächlich Jobs, vor denen ich Respekt habe, weil ich weiß, okay, wenn die die Maschine anhalten, dann kostet das die Firma ein high -Den geld oder da sind 25 Mitarbeiter, die für die Kampagne abgestellt sind. Das kostet die Firma an einem Tag mehr Geld, als ich in einem Monat verdient. Das sind dann schon ja. so. Und da sitzen vor allem auch Leute mit dabei, sind es entweder Agenturen oder Marketingleute oder so weiter, die wissen, was du tust. Und die können beurteilen, was du tust, weil du bist nicht der erste, nicht der letzte Fotograf oder mhm. Videograf, der da rein und rausläuft. Und da muss ich mir sagen, da hätte ich mir manchmal schon eher dieses breite Fachwissen gewünscht das ähm, nicht selber lernen zu müssen, sondern irgendwo mitlaufen zu können und zu sehen, ah, okay, guck mal, der steht in den Schirm da und dahin und der Ablauf äh, ist so und so. Äh, ich musste mir ganz, ganz viel, also ich musste es ganz, also ich musste einmal hart lernen auf die, auf die, keine Ahnung, ich ähm, habe mal, oh Gott, für einen Hosenhersteller hier bei uns aus der Gegend, ganz groß. Mhm. Die kamen mal mit einer Kollektion und wollten, dass ich die fotografiere. Einfach weiß auf weiß für, für mhm. ähm, Webshop etc. pp. Ich habe mir das so flaps rauskalkuliert. Ich habe, glaube mit 8 Minuten pro, pro Kleidungsstück kalkuliert. Ähm, netto saß ich pro Kleidungsstück fast zwei Stunden dran. Also, dieses Ding war ja. fast ein betriebswirtschaftlicher Killer. Das war eine Kollektion, ich weiß nicht, ich habe die nachts dann ab, also auf so einer so eine Scheißpuppe abgesteckt, mit Nadeln und so. Mhm. Ey, ich habe fast geheult. Ich war so hart überfordert. Ich habe mhm. diesen Auftrag abgegeben und dann wollten die gleich die nächste ich, Nein, auf gar keinen Fall. Ich werde es nie wieder machen. Also, das waren einfach so Dinge, hätte mir mal jemand gesagt: Naja, du musst die Falten freiziehen, du musst die freistellen, du musst das, 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 das äh, und da wirst du mit acht Minuten nicht durchkommen. Klar haben die sich gedacht, ja, ja, machen wir auf alle Fälle, ähm, mhm. weil das für die der beste Deal ihres Lebens war, aber für mich halt klar. absolut, äh, absoluter Müll. Und da hätte ich mir manchmal schon gewünscht, äh, klassisch zu assistieren und da finde ich das auch sehr, sehr klug, von dem 18-Jährigen zu sagen, ja klar, ich assistiere, weil das ist kostenloses Wissen, was ich mitbekomme äh, und danach kann ich immer noch schauen, ob es mir liegt oder nicht.
1: Das stimmt, also das war... Die Intention war auch tatsächlich echt so dieses Praktikum mal anfangen. Mhm. Ähm, so mal, dann, dann guckt man da so ein bisschen rein und schaut mal so, wie ist denn das, so Fotograf zu sein. Mhm. Ähm, und äh, da und wieder äh, hatte ich auch einfach echt Glück mit dem Studio. So, wir hatten die allerkrassesten krassesten blitze da. Wir hatten eine, eine Phase One damals 80 Megapixel. Das war das Krasseste, was man kriegen konnte. Ich habe meine allererste 20.000 Euro,
0: ne? Diese, oder 30.000 irgendwie so, ne? Un unpayable auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Also ich glaube, der Koch, also der Koffer kocht, kostet auf jeden Fall so ein guter Mittelklasse-Neuwagen. So, <lacht> wenn man dann noch ein, zwei Linsen dazu will, das, das haut ja. schon rein. Ja. Um, und dann halt natürlich Vollformat-Kameras so, wo man damals, ich habe damals auf einer Nikon D7100 fotografiert oder so. Und dann kommt man halt in dieses Ding rein und du hast die aller allerneuesten Vollformat-Kameras, die irgendwie am Start sind und so. Ich habe meine erste Hochzeit durfte ich und wir durften das auch benutzen. Jetzt die Phase One nicht unbedingt, so, da musste man das schon argumentieren, <lacht> warum jetzt das Wichtigste ist, dass wir das darauf machen. Ähm, aber ähm, alles andere, ich hatte, also ich habe meine erste Hochzeit habe ich auf, einem, auf einer Nikon D4 fotografiert, weil mein Chef halt gemeint hat, nimm mit, mach halt nicht kaputt, wenn es geht. So. <lacht> so. Ja, geil. Also, Und, du ähm, auch, du, also du
0: warst auch, also ich habe jetzt rausgehört, dass du sehr zufrieden warst mit deinem, mit deinem Studio, also es war nicht dieses, das wird ja viel nachgesagt einfach der Branche, ähm, dass die Branche sehr verkommen sei, ich kann das äh, tatsächlich bestätigen, es gibt, es gibt schon ähm, relativ viele, die die ich habe mal Koch gelernt, also das war so mhm. mein Lehrberuf und äh, da sagt man ja auch nach, äh, die Gastronomie ist so, wer nichts wird, 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 ähm, das mhm. äh, ist, ist, ganz, ist, ist ganz treffend und ich habe äh, ja. oftmals das Gefühl gehabt, dass viele Leute, die äh, auf Fotografenstellen saßen, auch gute Küchenchefs gewesen wären, also so äh, oft cholerisch, oft zornig, oft unreflektiert, auch was so der Umgang mit Mitarbeitern geht, aber du scheinst ja genau das Gegenteil getroffen zu haben
1: ja ich glaube also ich glaube jeder hat seine Ecken und Kanten aber äh, mein Chef war damals auf jeden Fall er hat, hat uns ganz ehrlich gesagt wir haben auch was bekommen fürs Praktikum das war noch dem Mindestlohn ähm, das war, ich glaube wir haben damals 400 Euro so bezahlt bekommen also Sau das war gut, auch für ja. die Branche absolut unüblich das ist ja. völlig also völlig guter Lohn gewesen ähm, und äh, hat dann halt auch gemeint hey er zahlt uns das was was geht und alles ähm, aber ähm, wenn also betriebswirtschaftlich was geht und darüber hinaus, äh, wenn wir wollen, also natürlich so, man musste die Jobs machen und alles mögliche so, aber ja. nach Feierabend, und das habe ich damals, äh, ich würde jetzt mal sagen, so gut nut genutzt, wie ich es konnte, ähm, dürfen wir uns gern oder am Wochenende im Studio äh, austoben und Sachen probieren, wenn das Equipment hier eh rumsteht, bevor es quasi Staukt. einen Tag lang unbenutzt ist, macht lieber der Prakti was Cooles damit und sowas. Und, Habt ihr noch Kontakt? Ähm, also hast du noch Kontakt zu deinem alten Chef? Oh, eigentlich fast gar nicht mehr, nee. Also ich bin dann, damals bin ich dann übernommen worden und ähm, ich hatte dann eine längere Krankheitsphase, das war mit einer größeren ähm, OP dann zusammengehangen. Also ähm, nach dem Praktikum habe ich bei ihm äh, viel Videobereich gemacht. Er hat mhm. dann einen neuen Videobereich gestartet. Ähm, und damals war das dann leider so, dass äh, wo ich dann so lang dann raus war, es waren mehrere Monate, ähm, da war dann einfach, auch dass, äh, also Da hat sich dann der, äh, der Videobereich irgendwie schnell so ein bisschen in den kritischen Bereich reingerutscht, kostentechnisch wohl auch. Und dann ähm, ging dann bei mir damals ähm, das Arbeitsverhältnis äh, auch zu Ende dann so. Ähm, und wir haben leider jetzt nicht so mega viel Kontakt mit ein, zwei Fotografinnen ähm, hin und wieder, die da gearbeitet haben, schreibe mhm. ich noch mal so hin und her. Aber ähm, das ist eher sporadisch leider so. Also nee, Kontakt ist dann nicht mehr so arg da leider.
0: Ja, aber ist ja auch manchmal okay. Also ich hatte auch eine sehr, sehr schöne Lehrzeit als Koch, aber mhm. seitdem habe ich auch nie wieder einen Fuß da reingesetzt. Also äh, auch, da, ähm, auch da kann ich das durchaus nachvollziehen. Ne? Das gibt es einfach mhm. mal, dann, dass sich die Wege verlaufen. Aber ähm, damit hast du den meisten FotografInnen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, schon nämlich was voraus, nämlich fotografische Grunderfahrungen. Einfach ähm, so eine Arbeit, ich glaube auch so eine Arbeit in so einem großen Studio. Äh, ich muss immer so ein bisschen lachen, du kommst aus Schwäbisch Gmünd, ich komme aus Schwäbisch Hall. Wir wissen ungefähr, wo beides liegt. Ne? So, ja, ja. Ähm, ähm, hier als Dorffotograf, also mir geht es zumindest so, ne? Als kleiner Dorffotograf sind meine Skills jetzt, also okay und das ist in Ordnung, aber ich glaube, wenn man dann wirklich aus Stuttgart kommt und wirklich mal so am, am großen Zipfel, der der großen Modeindustrie gehangen hat und, und ähm, das einfach mal auch so anders kennen und schätzen gelernt hat, ähm, da glaube ich, ist das schon ähm, sehr von Vorteil, weil du einfach dann auch so ein bisschen diese, diese Arbeitsattitüde einfach mitnimmst und, und adaptierst, äh, was uns kleinen dorf also selbst wenn du hier auf dem Dorf eine Ausbildung machen würdest, würdest du nicht an diese Arbeitsweise rankommen, wie sie halt eine große Agentur ein großes Studio fährt. Ne? Also da hast du mhm. einfach allen schon ganz, ganz großen Vorteil mitgebracht. Cool. Ähm, ich äh, behalte mal ganz kurz das Wort, weil wir äh, labern jetzt schon richtig los, wir sind jetzt schon richtig drin, was ich total geil finde. Ähm, aber ich stelle allen in meinem Podcast so die eine Frage, ähm, die mhm. stelle ich euch allen auch gleich und zwar interessiert mich wahnsinnig. Ähm, du hast gesagt, du hattest mit 18 schon eine Mappe. Wann hast du angefangen zu fotografieren und was war so dieser eine Moment? So, also jeder von uns Fotografen hatte diesen einen Moment, wo man gesagt hat, okay, ich bleibe jetzt dran, weil das ist so geil, das macht mir so viel Spaß. Wann war der bei dir?
1: Um. Also, um, das ist, ich glaube, schwer, schwer das so auf einem Moment festzumachen. Also, das Ding war, um, ich habe mir damals, ich habe relativ jung Parcours angefangen. Um, und ich habe immer in den Videos gesehen, die haben alle so Spiegelreflexen, wo die das filmen. Und dann habe ich mir halt auch mal so ein Ding geholt, weil ich auch so coole Videos machen wollte. Und um, ich glaube, das war so, also ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich angefangen habe mit so einem, also dass ich sagen will, ey, okay, hier steckt so viel drin und hier kann man noch so viel machen. Um, das war, glaube ich, wo ich das erste Mal, wir hatten dann damals war immer so ein bisschen Brauch bei uns. Man ist sonntags immer zu Oma gegangen, Kaffee und Kuchen und sowas. Und ich hatte damals dann meine Kamera mit einem 50er, mit einer festbrennweite drauf. Mhm. So. Und ähm, da habe ich dann auch mal, deshalb mag ich auch festbrennweiten sehr so, da habe ich so richtig gemerkt, boah, Alter, okay, hier gibt es ein paar Limits und damit kann man jetzt irgendwie arbeiten. Und ich habe so richtig angefangen, ähm, quasi von Bildrichter richtig zu ackern. so mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, boah, ähm, ich mag das total, aber dann eben auch mit der Zeit, aber auch wenn man dann so gemerkt hat, es ging jetzt ein bisschen schief und es war nicht genauso, wie ich das haben wollte, aber irgendwie kam was ganz Geiles da dabei mhm, raus, so dieses mhm. Spiel zwischen, man möchte jetzt schon irgendwie, man hat ein Ziel, worauf man da hinarbeiten möchte, und, ähm, aber ich kann dem Ganzen auch ein bisschen freien Lauf lassen und ich glaube, das hat mich dann damals irgendwie schon relativ früh gereizt und das äh, habe ich irgendwie bis heute immer noch so ein bisschen.
0: Mhm. Ich versuche aber mehr immer.
1: auf das Spiel mehr auf das Spielen einzugehen, also immer mehr in, in das Freiere zu gehen und weniger, dass man Sachen kontrollieren, äh, kann, kontrollieren möchte. Ähm. Also das ist tatsächlich was, was ich sehr geil finde an der Fotografie.
0: Ähm, mhm. Ich glaube, bei einem Maler ist es ähnlich. Der hat ein Bild im Kopf und setzt ja. sich dann hin und setzt es um. Und das ist bei uns Fotografen, glaube ich, recht ähnlich. Wir haben eine Vorstellung von dem Bild oder wie es aussehen soll. Und dann versuchen wir das irgendwie mit unseren Möglichkeiten umzusetzen. Und ähm, mhm.
1: man muss da wirklich hart für ackern. Stimme
0: ich dir zu, ist Es ist tatsächlich so, dass man, dass man hart für ein Bild
1: ackern muss? Mhm. Aber ja, das stimmt. Wobei ich ganz oft, also ich, ich schmeiße dann auch das Bild im Kopf relativ schnell weg. Also das ist... Ja, geht mir auch also so. wenn ich wenn ich dann, gerade wenn ich mich irgendwie auf den Job vorbereite oder so und ich gucke mir irgendwie äh, Pinterest oder Behance oder sonst irgendwie auf Instagram so Moods an, ähm, dann äh, bin ich so, das, das gibt mir eine ziemliche Sicherheit, wenn ich morgens zum Job fahre, so dann habe ich meine Motive im Kopf. <lacht> ähm, aber ich bin dann ganz schnell so, ah ja, nee, da hinten sieht geiler aus. Lass mich ja, ge ge ja, genau Weg so. Damit. Genau, du hast
0: diese Moods <lacht> ausgedruckt. Mir geht es auch immer so, wenn ich bei Industriekunden bin und mich wirklich mit Mappe und allem vorbereite, ne? und dann mm -hmm. habe ich die Moods und dann komme ich da rein, mache drei Bilder und ich habe ich denke gar nicht, die existieren nicht mehr. Ich merke die dann immer im Auto, wenn die dann hinten im Auto irgendwo rumfahren und ich die dann so nach einem halben Jahr raushole und dann so durchblätter mir, dann, <lacht> <lacht> nie im Leben so gemacht. <lacht> ja. Und dann wegwerfe. Also recht ähnlich von der Arbeitsweise das ist ja das ist ja sehr sehr verrückt ähm, das heißt aber du bist jetzt Vollzeitfotograf du arbeitest jetzt Vollzeit
1: äh, als Fotograf und Videograf in Schwäbisch Gmünd ja genau richtig also ähm, so ich habe ein paar dezentrale Kunden ähm, mhm. wo ich also in Hamburg äh, ein bisschen was in Frankfurt ähm, und dann von da aus ge gegangen dann quasi geht es dann auch auf unterschiedliche Städte und ein Großteil ist auch noch hier
0: Kannst du, um. kannst du deine, deine Arbeit in Prozente so ein bisschen aufsplitten? Ähm, mhm. Jeder Fotograf hat ja so ein bisschen seine Standbeine. Ähm, welche sind es bei dir?
1: Also ich glaube relativ, ich würde sagen, Hochzeiten sind so, also dieses Jahr ist jetzt mehr, weil Corona ist vorbei. jetzt heiraten wieder mehr <lacht> ja, läuft. <ja. lacht> Reise um. auch
0: anständig hochgetrieben und so. <lacht> <ist gut. lacht> 30 aufstocken und so weiter, ne? Inflation Aber ich glaube tatsächlich,
1: ähm, ich würde mal sagen, dass Hochzeiten vielleicht noch so irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent rumgeistern. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich echt mittlerweile so ein bisschen der kleinere Satz. Dann ähm, kommen die äh, Interior-Architektur, sowas. Ähm, ich würde sagen, das sind auch so 30, 40 wahrscheinlich. Krass, wer, wer sind da deine Kunden?
0: Wer, wer, wer kommt da auf dich zu?
1: Also es gibt so äh also natürlich
0: nur wenn du drüber reden möchtest. Ich kann auch vollkommen verstehen, dass du sagst ich ja, alles gut nicht alles an. gut. Also kann, äh,
1: das ist nur die reine Neugier eines, eines Kollegen. Also es ist ich habe ähm, für eine, eine, eine Sanitärfirma hier in der Nähe ähm, mhm. die für die mache ich viel so ähm, die machen Bäder und Heizungen und sowas. Mhm. Ähm, das ist so eine Sparte da die gehört die gehören zu einem größeren Firmenverband mhm. ähm, und da ähm, da kommt dann einiges auch im Bewegbild so. Ähm, da machen mhm. wir dann auch zum Beispiel so Recruiting-Filme oder ähm, das sind jetzt nicht wirklich Erklärvideos, sondern eher so Spots, wie Prozesse funktionieren. Ja, da wird ja. ein Heizkessel und sowas ausgetauscht. Ähm, und, Praktisch für äh, den Kunden, das ist,
0: dass die dann zeigen können, so funktioniert ein Heizkessel auf Messen
1: bei anderen Kunden etc. pp. Genau, genau, ja. zum Beispiel und ähm, für die dann eben auch die Fotografie, was dann auch. Bäder ist immer, da, da guckt man sehr viel auf die Ästhetik, da ist dann auch jemand dabei, der die mit stylt und sowas, ähm, Ach, und bei geil. Heizungen ist es oft so, es ist eine schöne Herausforderung, weil die Produkte, die drin sind, sind, sind High-End-Dinger, So, die sind, die sind technisch voll clean aus und super. Aber, also die wenigen Leute machen sich halt Gedanken, wie ihr Heizraum aussieht, weil würde ich auch nicht machen. Nein, natürlich, ähm. das kostet ja auch alles Geld, ne? das
0: muss <lacht> ja auch erstmal übrig haben, dass du dir Gedanken machen kannst, scheiße, wie sieht mein Hauswirtschaftsraum aus, ne?
1: <lacht> Ja, und meistens hast du dann da halt echt so ähm, schwierigen Boden, dann so eine nackte Glühbirne irgendwie drin, yeah, und ja. dann, dann, das <lacht> ist schon eine mal. Herausforderung, das dann, äh, dass es auch gut wird. Um, das ist so eine Sparte. Um, also auch
0: nur kurz, um meine ZuhörerInnen so ein bisschen, unsere ZuhörerInnen so ein bisschen an die Hand ja. zu nehmen. Äh, dein Portfolio, ich habe das natürlich ausgiebig studiert und tatsächlich sind mir die Sachen aufgefallen. Also auch vor allem gerade diese Bäder-Sachen, die du da drin hast und Architektursachen, mhm. die strahlen schon eine sehr große Ästhetik aus. Also tatsächlich, ich meine, es sind Bäder, aber man guckt die gerne an. Also es ist tatsächlich so, ich könnte mir das auch vorstellen, dass es in irgendeiner Galerie hängt und die Leute da durchlaufen und über eine meta diskutieren, weil das sie tatsächlich also ich habe keine Ahnung, wie du das machst, aber du scheinst da reinzutauchen und ähm, dich sehr viel zu bewegen, um diesen einen Ausschnitt zu finden. Weil ich bin mir sicher, wenn man dann mal den Crop sehen würde, äh, müsste man lachen so. Ne? Also aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil. Also da auch die Empfehlung, ich verlinke euch natürlich alles von Max in den, äh, den Show Notes und auch hier ganz speziell die Empfehlung, guckt euch das mal an. Also wenn ihr mal von euch behaupten könnt, dass ihr Bäder geil fotografieren könnt, dann seid ihr auch ein guter Fotograf.
1: Und das kann Max, auf jeden Fall, das kann ich nicht beurteilen. Es gibt auf jeden Fall immer lustige Gespräche, wenn man dann äh, mit einem befreundeten Kollegen mal telefoniert, wenn ich gerade beim Arbeiten und man sagt so, ey, ich habe hier ein mega Pissoir gerade offen, das sieht so geil aus. <lacht> ist ein bisschen, man, und dann wundert man sich immer so ein bisschen, boah, was habe ich gerade gesagt, aber, ey, I, 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 aber ich nicht noch viel.
0: Ich, genau, ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich habe ab und an mal kleinere Jobs für, für so Immobilienmakler und dann mhm. musst du die Wohnungen fotografieren. Du weißt, das ist äh, lukrativ, weil es schnell geht und die okay Tagessätze mhm. zahlen. Ähm. Aber es ist dann halt auch so, ne? dann kommst du rein und dann schreiben die dir, bitte den Klodeckel schließen und so ne? oder äh, schön arrangieren und so weiter. Und wenn man das dann mal gemacht haben muss, wenn du dich dann irgendwo mal in so ein 8 Quadratmeter äh, Bad zwängst mit so einem 17 mm irgendwie äh, in die Ecke gedrückt bist oder in der Dusche oder Badewanne stehst, um ja. wirklich alles irgendwie drauf zu finden, um diesen einen Ausschnitt zu finden, da weiß man schon, dass es das manchmal viel mehr Arbeit als irgendwie ein, ein hübsches, fotogenes Model in Szene zu setzen
1: ja. Wobei, da muss ich auch, also ich finde gerade die Sachen, so Architektur-Dinger und so In Interior-Sachen hat viel auch, äh, ist viel auch Zusammenarbeit tatsächlich. Also da mhm. ist dann ja auch jemand dabei, die stylt es immer und sowas. Und das ist schon viel, also schon immer ein Back and Forth zwischen uns so. Ähm, auch mit dem Styling, wie man das dann noch macht, wie das Framing ist, was, was mhm. wir erzählen wollen, was wir zeigen möchten. Ähm, und vor allem dann halt eben auch die Ästhetik so quasi im letzten Schritt. ja. Ähm, und ähm, das, also da kommt auch viel die Kollaboration zugute. So wenn man mhm. dann also ich merke das immer, wenn man den direkten Austausch äh, am Set hat, so, also das ist auch so die liebste Situation. Ich, ich glaube ich so ein bisschen immer auch gemischte Meinungen, wie man dann, wenn man das mag, über die Schulter geguckt zu bekommen. und wenn, wenn ich dann von Kunden auch oft so ein Feedback, wenn die dann irgendwie ansagen, sie nörgeln dann immer an, was rum? In Anführungszeichen sagen sie dann immer, um, ich finde aber, also mir gibt es eine ziemliche Ruhe, wenn jemand gleich quasi seine Bedenken <lacht> Set äußert von der wieder Thema Kommunikation. Dann kann man das da gleich sagen und dann kannst du, kann ich da drauf direkt reagieren und eben auch dagegen arbeiten, als dass wir nachher eine Vorauswahl schicken. Und dann, äh, ja, so haben wir es nicht gemacht. Und dann muss man den Schuhtag wiederholen oder so. Ich, ich,
0: ich, ich wollte es gerade, also ja, das ist tatsächlich was, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Ich arbeite viel für den ja. Mittelstand. Ähm, der Mittelstand ist, was Feedback angeht, dann also entweder die Feedbacken dich so zurück, dass die sagen, ja, ja, hat gepasst, melden sich nie wieder. Dann weißt du, okay, das war, das war scheiße. So haben, oder benutzen die Bilder einfach nicht. Mhm. Und, und du merkst, okay, schade, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ähm, oder sie finden es halt gut und dann sagen sie, dann wird eigentlich gar nichts groß gefeedbackt, ne, sondern die buchen dich halt in dem halben Jahr einfach nochmal. Dann weißt du, okay, die waren mhm. zufrieden. Und ich habe auch einen meiner größten Kunden, der macht bei mir prozentual wirklich äh, viel Umsatz aus. Und da haben wir auch eine Kampagne geschossen und so. Und dann habe ich da auch zwei Wochen nichts gehört, was relativ untypisch war. Und habe dann mal per Mail nachgefragt, so hey, ist, ist alles gut? Dann hat, sie gesagt, dann hat sie angerufen und gesagt, ja, ja du passt, äh, mir würden ein Feedback-Termin ansetzen. Da habe ich gedacht, fuck fuck, 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 fuck und war schon so oh Gott, richtig kacke, habe mich auch richtig auf dieses Gespräch vorbereitet irgendwie drei Tage zwischen diesem Gespräch irgendwie drei Tage schlecht geschlafen also nicht so, dass ich pleite gehen würde, wenn die wegbrechen würden, aber es wäre halt scheiße, ne? Und dann nee, gab es da ja. ein Feedbackgespräch und aber so, so eins, wie man sich wünscht, die einem wirklich alles gefeedbackt haben und gesagt haben, hey, da hätten wir uns das vielleicht anders gewünscht und wenn es für dich okay ist, würden wir dann in Zukunft auch gerne beim Shooting direkt schon mit dir kommunizieren können und so. Das war dann auch unsere Schuld, dass wir da nicht äh, aktiver nachgeschaut haben. Und ich war so, oh mein Gott, das war so, und es tat auch so gut, weil du deine Arbeit mal gefeedback bekommen hast. Mhm. Und tatsächlich stimme ich dir da absolut zu, das nimmt einem so viel Druck von der oder Last von den Schultern, ähm, weil du ja im Shooting dann nochmal intervenieren kannst. Aber ich glaube, wir Fotografen sind dann so, ja, aber ähm, das ist ja noch nicht fertig, da kommt ja noch Photoshop und dies und das. Und das wissen die alles. Wie gesagt, du bist nicht der erste und nicht der letzte Fotograf. Ja, ja. Aber die können dann vielleicht auch so kleine Details, die du nicht Photoshoppen kannst, was dass ich, einen Gesichtsausdruck oder, oder äh, eine Form oder eine Aussage irgendwie noch eingreifen. Und es spart dir dann halt viel Nerven und zur Not auch einen zweiten oder dritten Shootingtag. Ne?
1: Ja, voll, mega. Und ähm, es ist auch immer überraschend, gerade wenn es so um Details geht, wie im Interior-Bereich oder sowas, ähm, wenn irgendwelche Linien, also man komisch aufeinandertreffen oder das sieht echt weird aus zwei Augen sehen da immer mehr als eins ja, also es ja, ja. ist auch oft so also man denkt sich es ist eigentlich ein simples Bild und das passt und dann sieht man in der Post nochmal in Ruhe am Rechner zu Hause das Ding auf dem großen Mund. Mhm. und denkt sich so boah fuck Alter das geht da hinten gar nicht so und da ist immer besser zwei Paar Augen zu haben als als nur eins ja so, geil ja,
0: geil. Ich bin, ich bin total angetan von deiner Arbeit, weil, weil also man merkt richtig, man merkt richtig, ähm, wie viel Praxis da einfach drin steckt und wie viel, wie viel Ahnung du von dem hast, was du da, ähm, was du da erzählst. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, also tatsächlich. Ähm, äh, jetzt jetzt habe ich so ein bisschen meinen eigenen Faden verloren, weil ich so viele Fragen habe, mit denen ich dich eigentlich durchgängig löchern möchte. Ähm, das bringt mich zu einer guten Frage. Das doch. Mhm. Das wirft mich, das wirft mich jetzt in die richtige Richtung. Ähm, du hast sehr viel Leidenschaft. Also ich rede mit dir und ich höre in jedem Satz, den du positionierst, also du bist auch ein guter, Sp also du, du, du kannst auch sehr gut mit Worten umgehen. Ähm, Merke ich sehr viel Leidenschaft für das, was du tust. Ich glaube jeder von uns, der hier sitzt, der der hat das, bringt es irgendwie mit, dass er seinen Beruf mag. Aber mhm. zu wie viel Prozent bist du denn Dienstleister und zu wie viel Prozent bist du Künstler? So, mhm. Also du, du, du verstehst die Frage, ich glaube, ähm, ja. ich vertrete immer so ein bisschen, also mein Standpunkt bei der Sache ist, ich lache immer über Fotografen, die sich als Künstler sehen, weil ich mir immer denke, nee Alter, so, wir machen Bilder, wir drücken auf den Auslöser und krass sind vielleicht unsere Motive, aber nie du. Du, also, oder nie ich, wir sind keine ja. krassen Künstler. Aber da gibt es schon verschiedene Ansätze. Und deswegen würde mich das interessieren, zu wie viel Prozent siehst du dich denn, also Künstler in, nicht im negativ ähm, äh, ja, behafteten ja, ja. Wort, sondern wirklich im,
1: im, im, im positiv behafteten Wort. Nee, ich glaube, ähm, zeitlich, also wenn man das streng zeitlich, ich sehe mich auch in dem, äh, in, in meiner Arbeit, die ich quasi mache für, für Kunden, sehe ich mich definitiv als Dienstleister. Ich versuche allerdings, also ich sehe mich schon auch als Künstler, ich würde da mhm. so sagen, keine Ahnung, ich, ich hoffe, dass es so ein 50-50-Schnitt ist immer, ähm, von der Denke her und versuche das halt so gut, wie es geht, in den Dienstleisterberuf einzubringen. Mhm. So. Mhm. Aber ich sehe mich in dem Moment als Dienstleister. Ja. Und ich glaube, zeitlich wäre es wahrscheinlich so ein 80-20 etwa, also 80% Dienstleister, 20%, 20 Künstler. Obwohl, man, obwohl der Schnitt, glaube ich, auch noch gut gegriffen ist. So. ist also ich sehe, die, 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 freien, die freien Sachen sehe ich definitiv als Kunst und wo ich dann auch immer, also gerade auch im Filmbereich, man argumentiert viel, das kenne ich auch aus dem Designstudium noch, es muss viel begründbar sein, es muss schlüssig sein, auch auf einer Metaebene, dass man da hinkommt und dass es alles funktioniert. Manchmal finde ich es aber auch einfach geil, wenn man so komplett sagt, fuck it und jetzt nur, also es braucht man auch manchmal so fuck it und Ästhetik jetzt einfach und jetzt, äh, dann macht man das mal so zwei Stunden Schub, wie man sich jetzt fühlt mhm. ähm, und lässt halt so Sachen passieren, ähm, ja. was in dem dienstleister kontext natürlich nicht geht, also schwierig, äh,
0: ja, also also äh, hast du manchmal das Gefühl, hast du manchmal das Gefühl, also mir geht's so, ich habe ähm, Fotografie als Hobby entdeckt und sofort zum mhm. Beruf gemacht, hast du das Gefühl, ja. dass du dir das Hobby kaputt gemacht hast durch den Beruf? Nö, Gar nicht. Also
1: ich habe, es bleibt mir ja immer noch als Hobby. Ich habe ja noch Zeit, um frei zu fotografieren. Mhm. Ich mhm. möchte zwar immer mehr freie Strecken machen und mehr Freies ja. Zeug. Und ja. ich sage, jedes Jahr ich mache dieses Jahr mehr Freies Zeug und mache dann doch nicht so viel, wie ich mir eigentlich vorgenommen habe oder sonst ja. was. Aber <lacht> ähm, ich kann immer noch mein, also ich glaube, ein Hobby ist so, ich, ich versuche, also ich finde es das wichtig, dass man sich nebenher noch andere Hobbys hält. Witzigerweise mhm. hat es bei mir jetzt mit Kochen angefangen. Ich jetzt ach, nur, ach <lacht> <lacht> geil. Um, aber, um, und das ist so, ich halte es dann auch gerne so, oder, oder mit Parcours oder sowas, wir geben da jetzt hier auch Kindertrainings und Jugendtrainings und sowas, ja, aber ich halte, es, ich halte es komplett so, ey, das ist Freizeit, da ist kein Druck da, das ist mhm. so, also, und wenn man ein Hobby mal zum Beruf ge gemacht hat, dann, dann das ist ein langer Prozess, dann das auch quasi so eine Unterscheidung zu finden, so, okay, es, es bleibt schon ein Stück weit mein Hobby, so ein bisschen, weil mhm. wenn ich jetzt mit meiner, mit einer kleinen Kamera draußen rumlaufe an einem Sonntag und äh, oder ich mache Bilder von Freunden oder sowas, dann ist da ja, dann ist da kein Druck da, dann, dann, dann kann ich das so machen, wie ich das möchte, quasi. Und, das stimmt, das um. stimmt
0: ja, das ist ähm, äh, und das können wir, das können wir im, im beruflichen Alltag nicht. Da hat man nämlich schon gelernt, ja. sich auch nicht zu unterwerfen. Unterwerfen ist so ein blödes schweres Wort, aber mhm. einfach zu funktionieren und und ja. sich selber zurück. Also ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der fotografiert Hochzeiten mhm. ähm, und Lebensmittel, der ist äh, sehr stark im Food-Bereich. Und der gibt komplett fuck auf. Also, der diskutiert gar nicht drum. Der sagt entweder ich ihr macht das, also der hat aber auch einen richtigen Job, ne also einen, mhm. einen, einen, einen Main-Job, der ihm sein Leben ja. finanziert und er sagt immer, entweder wir machen das so, wie ich will und so mein Stil und meine Art und auch so seine Komplett, er geht gar nicht auf den Kunden ein, er sagt dem Kunden, du kommst zu mir, weil du meine Bilder gut findest, also machen wir das so wie und ich finde es also beeindruckend auf einer Ebene, ne, mhm. dass, dass der sich da hinstellen kann und sagen kann, jo, entweder so oder gar nicht, also es gibt keine B-Alternative, aber auf der anderen Seite äh, muss ich sagen, nee, also da habe ich über die Jahre gelernt, einfach auf den Kunden einzugehen und so umzubauen, wie es der Kunde haben möchte und so zu setzen, wie es der Kunde möchte. Das ist ja auch irgendeine Form von Talent dabei, nicht ganz seine Handschrift zu verlieren, sondern so ein bisschen ja. seine Handschrift noch, noch, noch beizubehalten. Ne? Aber da kann ich gut verstehen, wenn du sagst irgendwie, ähm, dass freie Projekte frei von Druck sind und somit dann auch wieder ähm, Hobby sind. Das äh, ist eine Denkweise, die muss ich ganz neu reflektieren, weil ich immer gesagt habe, ja, ich habe mir das Hobby damit eigentlich verbrannt und mir dann in dieser Bubble-Fotografie neue Bubbles geschaffen, zum Beispiel analoge mhm. Fotografie oder so, ja. wo ich weiß, die muss kein Geld erwirtschaften, die ist einfach nur für mich da. Ähm, mhm. Aber so wie du es beschreibst, es stimmt eigentlich. Eigentlich hast du recht, eigentlich hat man sein Hobby ja nicht aufgegeben, ähm, sondern einfach alltäglich gemacht und ähm, das stimmt ja, weil eigentlich verdient, oder ich verdiene jetzt, also Hochzeitsfotografie macht mir sehr viel Spaß, aber es war jetzt nicht mein Hobby. Ich bin jetzt nicht ähm, mhm. in meiner Freizeit auf Hochzeiten gegangen. Du hast eigentlich recht. Das muss ich, ganz, ganz neuer, interessanter Denkansatz, den ich so überdenken möchte. Sehr, sehr geil. Danke. <lacht> ja. ähm, krass, das heißt aber du, 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 du als, als Dienstleister fühlst du dich auch sehr wohl und, und also du, du machst es jetzt ganz frisch, ne? Du hast jetzt Studium
1: fertig und bist jetzt praktisch so erstes Geschäftsjahr steht vor der Türe. Nee, nee, also ich habe das immer her mit einem Kleingewerbe Beide auch für, für Kunden und so gearbeitet. So, das war ähm, wann habe ich mein Gewerbe gegründet? 2016, 17 rum sowas,
0: glaube ich. Okay, okay.
1: Und, also und auch, auch schon ewig einfach. Ja, auch schon, auch schon einige Jahre jetzt. Also und dann halt
0: genau, an dessen, dass, du, dass du 26 bist, du bist sehr jung. Also äh, du bist ein sehr, sehr junger Unternehmer. Und ein, äh, ja, also mit 26, da bin ich noch mit einem Rucksack <lacht> durch Europa gefahren und habe gedacht, ich kann ewig so leben. Ne? Also äh, okay, funktioniert, klar. du bist sehr, sehr weit. Also ich habe auch nicht das Gefühl, ich rede mit einem Mitte-20-Jährigen, sondern eher mit jemandem, der das schon wirklich sehr, sehr lange macht. Und äh, alles, was du sagst, hat so eine durchdachte
1: Logik dahinter. das ist äh, Du bist deinem
0: Alter sehr voraus diesbezüglich. Dankeschön, ja. Dankeschön. <lacht> <lacht> um,
1: ja, ne, und aber also von der Geschichte her, das war halt dann einfach immer her so nebenher. Um, ich glaube auch, da hatte ich auch das Glück, dass ich dann so relativ früh im Studium, wo dann auch ein bisschen, also sowas nebenher zu machen, war dann auch unheimlich gut, dass man ein Zeitmanagement oder sowas hinbekommt, weil es ging halt nicht anders. Also ja, sie ja, musste ja, halt ja, 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 man musste lernen, so sich seine Zeit einzuteilen. Um, und da gab es dann auch. Äh, schon ein, zwei Kunden, wo ich mir dann, äh, wo man dann auch gemerkt habe, hey, die haben da, also dem bin ich auch dann echt dankbar, ähm, weil ich glaube, die haben halt vielleicht irgendwie gesehen, hey, also die haben vielleicht diese Passion gesehen oder hey, da hat einer Bock oder so und vielleicht auch, dass das mit den Bildern nicht so schlecht ist und sowas, was dabei rumkommt und der ist jetzt vielleicht noch äh, Anfang 20 und verballert und im Studium und so, ähm, aber ähm, das wird und wir geben äh, ihm eine Chance. Ich, ja, ja, wir geben ihm mal eine Chance und äh, Und man muss ist, ja auch sagen,
0: auch genau, man muss auch sagen, auf der anderen ja. Seite des Schreibtisches sitzen immer Leute wie du und ich. Also das ist das, was ich irgendwie so als, als, als klügsten Spruch ja jedem mitgeben kann, so Alter, das sind ja auch keine Monster oder so, die sind meistens wie du und ich, die hören die gleiche Musik, die tragen die gleichen Klamotten und haben wahrscheinlich Bock auf dich, äh, weil die sich in dir mehr sehen als in dem 50-jährigen Busfahrer, der irgendwie mit Kurzarmhemd und, und komplette Hänselblitzausstattung kommt, für was, was du eigentlich kurz offenblendig so durchfotografieren könntest. Ne? Also da tatsächlich glaube ich, das ist äh, unser großer Vorteil, dass auch diese Marketingstrukturen gerade jetzt im, im, im Commercial-Bereich äh, aufgebrochen sind und dass da sehr viele junge Leute drauf sitzen, die sehr sehr wohl wissen, wie Social Media funktioniert und sehr wohl auch ihre Fotografen äh, aus ihrem privaten Feed picken und sagen, nö, lieber der, kommt ja auch hier aus der Gegend, ich finde cool, was der macht und ähm, ja. muss man sich ja auch immer wieder vor Augen rufen, ne? da hat sich das Geschäft vielleicht dahingehend ein bisschen gewandelt.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dich jetzt aus dem,
0: ich habe dich unterbrochen. Nee, nee, alles ich, äh, gut, alles gut. <lacht> ich, war, ich war fertig mit meinem Punkt. So. Ich unterbreche dich manchmal ganz doof, das tut mir leid, aber ähm, das, das Gespräch ganz ist stimmt, so gut, weil ich einfach mal. das Gefühl habe, ähm, dass wir, dass wir ähm, uns a ewig kennen und äh, ich habe so viele Fragen, <lacht> die, ich, die ich dir irgendwie verpacken äh, möchte und ähm, zum Beispiel, du du bist ein, ein unfassbar kreativer Mensch, geht mal mal dein Portfolio durch, egal ob, ob ähm, Foto oder Video, es ist sehr, sehr viel Kreativität drin, also auch für unseren Bereich ungewöhnlich viel Kreativität. Wo kriegst du deine Inspiration her? Wo, wo inspirierst du dich?
1: Äh, also erstmal danke. <lacht> 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 ähm, und ähm, ich glaube, also Bildbände und sowas, ich. Bildbände ist ein großer Inspirations, eine Inspirationsquelle für mich. Mhm. Das hilft mir auch immer sehr viel, wenn man mal die Schnauze von Instagram voll hat. So, ich hatte schon ein-, zweimal ähm, das, das Gefühl bei Instagram, dass ich, äh, ich konnte es irgendwie nicht mehr sehen, auch wenn ich viel Fotografen abonniert habe. Und ähm, irgendwie dachte ich mir dann so: Hä, komische Zeit, was ist denn jetzt los? So, was ist jetzt hier irgendwie ganz überdrüssig von, von Bildern oder so? Und dann hab, mhm. macht man ein Bildband auf und dann sieht man halt nicht einen fertig kuratierten Feed, sondern eine Strecke, die ein Künstler so vorgelegt hat. Und dann so ja. ein bisschen, das hilft mir. Also, es ist eine große Quelle, wo man das, sich in Ruhe das anguckt, auch lange anguckt. Mhm. Und dann ist auf einmal auch dieses Feuer wieder da, so, wo mhm. man dann merkt, ah, okay, man muss es vielleicht einfach mal entschleunigen. Aber ansonsten halt auch aus ähm, Film sehr viel. Also zum Beispiel The Dark ist von, von, also Netflix da. Ähm, The Dark ist eine mega Inspirationsquelle für mich mhm. gewesen, von den Bildern her, vom Licht her, vom, vom Look, Komposition, mhm. also Nick mhm. ähm, Summers heißt der Kameramann, glaube ich. Mhm. Äh, und Unfassbar krasse Arbeit, was die, äh, was die da gemacht haben. Ähm, aber ansonsten habe ich, glaube ich, eher so eine dunklere Tendenz und ähm, gucke mir dann halt auch Filme in die Richtung an, sowas wie Jesus Christ, der neue Batman. Äh.
0: Ist er gut? Ich habe ihn noch oh, nicht gesehen. Da Wahnsinn. Ich weiß zweimal drin.
1: Also wirklich, die Visuals, die hauen weg. Das ist echt der Wahnsinn. Geil, geil, geil. Ähm, und ich glaube, dass ich da sehr viel irgendwie crosse auch. Also mhm. ähm, Und dann halt sage, hey, okay, was vielleicht was, was in einem Film irgendwie ganz cool aussehen könnte. Jetzt gucken wir mal, wie man das vielleicht in ein in, in Foto auch gut reinbekommt mhm. oder sowas. Also ich bin nicht so ein großer Anhänger davon, dass man jetzt sagen muss, äh, ein Video und Film müssen irgendwie gleich oder super stimmig sein oder so. Es sind andere Medien, die sprechen andere Dinge an. Ja, natürlich bewegtes die müssen, Bild und, sind ganz anders wahrzunehmen als...
0: Es ist, es ist man kann auch, man kann auch nicht pauschal sagen, jeder Fotograf ja. kann filmen und jeder Videograf kann fotografieren. Das, nehm, das stimmt nicht. Beide haben ein Verständnis für einen ästhetischen Bildaufbau, aber auf eine ganz andere Wahl. Ich muss ja beim Film äh, mitdenken, wie bewegt sich mein Motiv, wie verändert sich mhm. meine Komposition dahingehend und bei dem ja. Bild, äh, wie baue ich das auf, ohne dass es langweilig wird.
1: Richtig, du hast auch ganz andere... Ich finde, die Fotografie hat immer den Vorteil, dass man es sehr detailliert betrachten kann und man hat eine unbegrenzte Betrachtungszeit theoretisch. Ja, das stimmt. Das heißt, ich kann unfassbar viele Details... Einbauen, ähm, ja. ...einbauen oder ähm, so Imperfektionen, die, finde ich, sind sehr wichtig, also vor allem bei bei Porträts oder sowas, sind ähm, die kommen da dann auch oft viel, viel länger äh, und viel, viel krasser raus. Mhm. Ähm, bei, einem, äh, bei, bei Film hat man zum Beispiel, wie du schon sagst, wie, was es bedeutet, wie ich die Kamera bewege zum Beispiel. ja hab ich ja. die Gimbal, habe ich die Handheld, habe ich die auf einem Tripod, habe ich die äh, Handheld in einem Rollstuhl oder auf einem Wagen, wo ich durch die Gegend geschoben werde. so Das sind minimale Anpassungen, die so viel auf das Gefühl von dem Bild auch einen Einfluss haben. Ja, yeah, die auch eine ganz andere
0: Emotion äh, transportieren, ne? Ich kann jetzt ganz eine genau. Rennszene durch den Wald machen, äh, irgendwie auf dem Gimbal und es sieht einfach sauber aus oder auf dem Dolly <lacht> oder sonst was oder ich mache mach's Handheld und bin sofort im blairidge Project und äh, transportiert zwar das gleiche Gefühl, aber auf einer anderen Ebene.
1: Ja, genau. Das, äh, das ist ja tatsächlich sehr krass. Das ist eine Ja, ja
0: das, das, das stimmt schon. Deswegen, es gibt selten Leute, wo beides geil ist, bei dir ist es tatsächlich so. Ähm, aber ich möchte nochmal auf eine Sache deines Portfolios ganz besonders zurücksprechen und mhm. ähm, du hast 2000 angefangen Dailies zu machen. Mhm. Erzähl um. mir doch mal so ein bisschen was darüber. Das finde ich nämlich mega, mega spannend. Ich nehme mir das jedes Jahr vor, das ist eines meiner Fotoprojekte, was ich mir jedes Jahr vornehme und ich stelle es jedes Jahr ab, weil ich äh, da keinen, ich sehe ich sehe nicht so viel im Alltag wie du.
1: Ähm, ich glaube, das da ist, also Anfangen hat mir da voll viel geholfen. Also es ging bei mir los damit, ich habe mir 2018, wo ich mein Studium dann an der HfG begonnen habe, da habe ich, ähm, ich hatte davor mal äh, ein anderes Studium gemacht, äh, Optoelektronik <lacht> und Lasertechnik, Ingenieurstudiengang mit, mit der Bedenk, also nicht fertig. Die Denke war damals, hey, ich bin immer ganz gut in Mathe und dann habe ich da angefangen, habe gemerkt, Digga, du bist nicht. Auf gut gar keinen Fall. <lacht> 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 nee, es war gar nichts und ähm, dann, äh, aber damals hatte ich schon immer so eine analoge Kamera dabei und habe mhm. da immer wieder ähm, so Alltagsbilder geschossen. Ähm, ich wollte es aber intensivieren und hochschrauben, auf jeden mhm. Fall. Ich mag dieses Entschleunigte sehr beim analogen Fotografieren, aber ich habe irgendwie gemerkt, für die Daily-Sachen, ähm, da muss es schneller sein und da muss ich mir auch erlauben können, so ein bisschen mehr mal, okay, dann machen wir jetzt, raschen wir jetzt aus und machen 200 Bilder oder sowas oder halt nur eins, je nachdem, aber die Möglichkeit für ganz viele Bilder ist auf jeden Fall da oder so. Ja, ähm, ja. Weil halt so viele Sachen so mega spontan passieren. Ja. Ähm, und damit ging es los. Das war äh, dann Anfang 2018. Fuji X100S habe ich bis heute noch. Geile Kamera. Ähm, die äh, hat halt. schon einiges... Die hat einiges mitgemacht. Ich... Stabil der wie ein an Panzer, Aus un un Voll. unbreakable.
0: Ist der un Ausknopf auch so, so, musst du ihn auch schon richtig schieben, weil er so klemmt mit der Zeit. Ja. Ich habe mal,
1: hab mal auf einer Studentenparty Bier reinbekommen. Seither ist es ein bisschen schwierig, aber ist halt. Ja, und ähm, es ist
0: egal, weil die Kamera ist unbreakable. Die kostet auf Ebay immer noch 300 Euro, aber es genau. ist eine, eine saugeile Kamera, also auch wirklich, was da rauskommt. Ähm, ich habe jetzt gewechselt, ich bin von ähm, Canon auf, auf Leica umgestiegen, ähm, mhm. in, also zumindest in der Hochzeitsfotografie komplett und ich muss dir sagen, I don't care, die, die, die Fuji X100S, die kannst du mit jeder Leica aufnehmen, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Äh, die ballert, die ist vom Gefühl genauso, dieses, dieses kleine ja. ähm, 28mm auf Fuji dann umgerechnet, 35mm Objektiv, ähm, ja. hat eine unfassbare Qualität und diese Kamera fällt nicht auf, sie ist geil, sie ist robust. Also ein guter Leica-Killer, bin ich absolut, äh, kann ich absolut
1: unterstreichen. Voll. Man nennt sie ja auch, glaube ich, der Poor Man's Leica. Ja,
0: der Poor Man's Leica, <lacht> genau. Ja. Aber ganz weil sie genau für sowas richtig ist, weil so eine Kamera geil ist, weil du die in den Sand werfen kannst, du kannst sie in den Rucksack werfen, ohne, ohne irgendwie ein Lens-Cap oder sonst was, oder dir ja. Gedanken dazu zu machen, man geht mit dieser Kamera einfach andersrum, um weil sie wenig geko oder inzwischen wenig kostet, ich habe die, ich habe da nie mehr als 300 Euro für ausgegeben, mhm. ähm, ich hatte erst die X100 und dann die X100S. Ähm, und äh, beide habe ich auch wirklich tot, also beide liegen unfunktionell im Schrank, die eine ist mir dann wirklich wie mal aus zweieinhalb Metern vom Roller runtergefallen und dann war Boah. Feierabend, aber ja. ey, die war schon, ich habe wirklich alles ramponiert, das Sucherglas war gebrochen, also alles, ja. was an dieser Kamera hätte kaputt gehen können, äh, ging kaputt, ähm, aber das ist ja auch das Geile und ich glaube, genau dafür ist die auch gemacht. Voll, also finde
1: ich muss auch, also eine Kamera ist ein Werkzeug so und Voll, ähm, ja. kann passieren, dass sie kaputt geht, ähm, aber ich bin da, bin da mit einem guten Freund von mir, der ist Regisseur, ähm, der bei, oft bei so größeren Pro Projekten macht er die Regisseur, äh, Regie und ich mache die Kamera ähm, und äh, der ist ein bisschen anders, aber ich bin da auch äh, jemand, der, wo ich mir denke, hey, wenn eine Kamera Kratzer hat und was weiß ich alles, das ist, das ist gut, das ist geil, das ist ein Werkzeug, so. Ja, Voll. richtig.
0: Patina gehört ähm, irgendwie mit dazu, dann sieht man nämlich, dass das Ding auch benutzt
1: wurde. So ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Patina ist da eigentlich auch ein schönes Wort für. Ähm, ja, ja. Und es kam halt tatsächlich so daher, als die dann da war, so, ähm, dann äh, hatte ich die halt immer dabei, habe die immer rumhängen gehabt. Ähm, egal, ob es Unitagisch, Uniparty oder auf Jobs auch. Also ich hatte die auch ganz oft einfach auf Jobs entweder umhängen oder in Griffweite oder sowas, weil man dann manchmal so, gerade auch Interior-Sachen oder eben dann auch ähm, Corporate oder Werbung oder sowas. Manchmal sind auch so Sets, wenn es das Bild halt verlangt, einfach ein bisschen langsamer und so. Ähm, hast das Ding auf dem Stativ und dann arbeitest du von da aus und so. Und dann ähm, ist es manchmal halt einfach geil, wenn man die Freiheit hat, hat so kurzes Ding graben und da hinten ist gerade ein geiles Licht und dann macht man da ein paar Bilder. Ja, Und das wiegt ja auch nichts. Wiegt nichts, null, gar nichts. So. ja. Und, aber ich war dann auch relativ stringent auf dem 35er, was dann am Anfang drauf ist. Ich habe es dann irgendwann erweitert äh, auf die zwei Adapter, 28 und 50. Das erste des 50er würde ich jetzt nicht so... Ja, der Unterschied zwischen 35 und 50 war für mich dann nicht Ausschlaggebend. so krass. Mhm. Nicht so mega krass. Der Was, was echt erweiternd war, war dann... Ähm so im Alltagsleben des 28er, da packt dann da passt echt deutlich mehr drauf. So. Ja, 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 28, hat Da hast du eine ganz andere Perspektive. Noch, ja. Und von da aus ging es dann, <lacht> dann halt so Stück für Stück einfach weiter. so Und dann, es war auch bei mir am Anfang, man hat so immer, die war dann auch mal tagelang nur im Rucksack mit dabei. Aber ja. wichtig war, dass sie dabei dass war. Dass sie dabei ist, ja. Genau, und dass man, weil am Ende, ähm, auch wenn man von der Qualität her, Uh, ist ein iPhone, für was man auf Social Media postet, finde ich auch echt voll okay. Uh, es geht um den Menschen, der dahinter ist uh, und der das Bild macht, aber es ist ein anderes Fotografieren, wenn du eine Kamera in der Hand hast. Definitiv. Na, natürlich, um, natürlich. Also, und gerade auch das, und allein der Schritt war für mich in dem Projekt dann irgendwie so das Wichtige, dass man eine Kamera, eine richtige Kamera immer griffbereit hat und dann in dem Moment auch kurz quasi fotografisch quasi um, und so dann eben auch noch mal irgendwie anders das Bild bestimmt als mit einem Handybild. So. Das war dann das hilft ja auch oft.
0: einfach, dich abzuheben ja. und, und ähm, ähm, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, die du ja auch erzeugst. Ich muss immer lachen, wenn ich immer so Storybilder reinposte, die ich mit einer Kamera gemacht habe, kriege ich dann immer von Freunden, die nichts mit Fotografie zu tun haben, so, ey Bruder, was ist von Filter? So, der Filter heißt 2000-Euro-Kamera, ne? Also das merken die Leute dann doch tatsächlich. Ähm, aber wie viele Bilder kommen dann in so einem Jahr rum? Also so ein, wie, viel, wie viele Bilder hat so ein Dailies-Jahr, ähm, ja. die, du, die, du die du dann rausdroppst?
1: Ich glaube so, also also Rohmaterial, ich mhm. glaube so 7.000 bis 9.000, würde ich jetzt mal sagen, pro Jahr. Ja, ja, ja. Und dann, dann, also wirklich runterdestilliert, finde ich, ist immer so, 10% ist ein ganz guter Schnitt beim Dailys. Ja, finde auch, ja. Beim, beim Dailys war es ein bisschen weniger tatsächlich, also es kann auch gut sein, dass da mal, ich habe eine Zeit lang dann immer daraus Jahrbücher gemacht, mhm, um, das geil. reicht es zeitlich leider nicht mehr ganz, <lacht> um, aber da da war wir, also da kommen dann vielleicht schon so, ich würde sagen, 300, 400 vielleicht über ein Jahr, wo, wo man wirklich sagen möchte, so die sind jetzt okay und richtig Richtig gute, wo man dann sagt, hey, die sind echt geil, da ist halt echt so, glaube ich, dieses, was man auch in der Street Photography sagt, da ist dann manchmal echt nur eins, wo man sagt, ey, das ist wirklich richtig Represent richtig your gut.
0: portfolio,
1: ja, richtig. Genau, genau. Aber ich finde es so. ja trotzdem gut, dass du dann fast über 100
0: Bilder, also äh, mehr als ein Bild pro Tag hast, wo du sagst, du bist zufrieden damit. Damit bist, glaube vielen, vielen Fotografen irgendwie damit Meilenweite Schritte voraus. Ich würde sagen, ich habe einmal im Monat ähm, ein Bild oder einmal in der Woche vielleicht ein Bild, mit dem ich zufrieden bin. Einmal in der Woche ist, glaube ich, treffender. Ja, ähm, wobei da ist
1: viel auch, da kommt manches auch aus der gleichen Session, mhm. sage ich jetzt mal so. Ähm, mhm. Und äh, ich meine es auch dann eher so, also die 300 sind dann so in der Auswahl, dass man mal bearbeitet und guckt, wie ist der, die bleiben die jetzt nicht in der Rohform. Ja. Ja. Und ähm, dann, äh, dann wird es schon, aber ich sehe auch viel so, ähm, also es hat Steffen Böttcher, sehr geiler Fotograf, ich mag sehr seine Arbeit, ähm, ja. äh, äh, war auch für mich eine Rieseninspiration, ähm, der hat äh, oft so in seinem New York Buch über ähm, quasi die, es gibt das Hauptbild und Sidekicks. Mhm. <lacht> so ein bisschen und oft denke ich auch in sowas. So, das ist jetzt vielleicht kein gutes Hauptbild, aber das wäre ein sehr guter Sidekick. Sidekick das wäre in einem ja. Buch ein sehr schönes Pairing oder sowas ja, ja, in die ja. Richtung. Oder eins, das ein bisschen leiser daneben steht, wenn man dann schon so in Richtung Layout denkt, denkt ja. von so einem Fotobuch. Und die sind dann in diesen 100 Bildern schon auch mit drin. Aber
0: ja. äh, das stimmt, ja. ja ja das, Also ich habe auch äh, letztes Jahr das erste Fotobuch vermarktet und verkauft ähm, und vorher auch mich nie mit dem, mit dem Thema Buch auseinandergesetzt. Aber ja, wenn man dann mal ein Buch gemacht hat, dann genau, du kannst halt ein Buch mit äh, 300 Seiten irgendwie nur mit, mit, mit Hammerbildern füllen, sondern du brauchst halt auch Sidekicks. Ja. Äh, sehr cool, werde ich mir im Kopf verhalten. Das ist ein sehr, sehr... Ja. Sehr geiler, sehr geiler ähm, Vergleich. Was glaubst du, wie viele Bilder produzierst du generell in dem Jahr? Also alles roundabout mit Hochzeiten und, und Werbejobs und was glaubst du was da am Ende des Jahres auf der Uhr? Boah.
1: Schwierige Schätzung.
0: Ja, gell, man kann es geil. also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, ich könnte es jetzt auch nicht beantworten.
1: 50.000?
0: Ich, ich denke, das ist ein ganz guter Schnitt. So wenn man Hochzeit also kalkuliert,
1: jemand, ne? Ich bin auf jeden Fall jemand, der ähm, ich, ich fotografiere gerne viel und gebe dann lieber destilliert ab.
0: Ja. So, also ja.
1: ich bin eher jemand mit der Tendenz, der, der mehr fotografiert Ja, ja. und dann Material hat und in der Auswahl wirklich runterbricht. Aber ich würde sagen, 50.000 sind es wahrscheinlich schon sowas.
0: Ja, das, äh, ich, ich, also äh, komme ich ganz mit. Wobei, ähm, ich war oder äh, bin auch so, also gerade auf, auf Industriejobs, lieber mehr produzieren und dann besser aus, aussortieren. Aber bei Hochzeiten hat mich das so angekotzt. Ähm, ich mhm. hatte auch so 10 Stunden Begleitungen, immer 3.000 Bilder plus. Und es ging mir so hart auf den Sack, mhm. dass ich dann tatsächlich zu Leica gewechselt bin. Weil das der einzige... also ähm, die ja. erste 10 Stunden Begleitung die ich dieses Jahr hatte mit den Leica war dann ähm, statt 3000 Bilder 900 Bilder und die waren von Krass. der Qualität genauso gut und haben mir einfach wirklich geholfen runter zu reduzieren und ähm, ja Ein- und Auslauf manuell fokussiert uns funktioniert trotzdem und ja mhm. da hast du äh, jetzt halt statt 60 Bilder Auswurf 4 Bilder Auswurf ne? und also das ist mhm. das funktioniert dann schon ganz gut ähm, da ging es mir tatsächlich auf den Sack, weil in der Hochsaison hast du halt irgendwie drei Hochzeiten die Woche und das wird dann schon relativ anstrengend, auch vom Kopf. Äh, das, äh, Leute, die nicht fotografieren, können sich das ja immer ganz wenig vorstellen, aber wenn du dann dran sitzt und irgendwie Bilder durchskippst, das äh, geht ja auch irgendwo auf den, auf den Kopf so, das ist ja dann auch Kopfarbeit, weil du innerhalb von einer Sekunde mhm. entscheidest oder vom Bruchteil einer Sekunde Bild ja, Bild nein und das ist ähm, glaubt dann
1: doch auch anstrengend für die Birne gelegentlich. Doch, Definitiv, also ich habe da auch mal ähm, mittlerweile gehe ich primär durch und man weiß schon so etwa, also ich finde es immer ganz gut, eine Bildauswahl auch frisch zu machen. Ja, ich ja, Ich habe meine ja, Zeit ja. lang so den Prozess ausprobiert, dass ich so die auch dann ein bisschen habe ruhen lassen quasi. Direkt am besten. Weil du weißt nämlich die die, also gerade bei emotionaleren Sachen oder sowas, da ist es halt einfach Geiler, wenn du, wenn die noch richtig frisch ist und da so ja. schnell wie möglich rangehst.
0: Ja, ist bei mir mit Hochzeiten auch. Ich liefere in der Regel drei bis fünf Werktage nach der Hochzeit ab, weil ich die einfach mhm. direkt durchhau. Also ich kann, wenn da noch zwei Hochzeiten dazwischen sind, dann bin ich komplett äh, verwirrt, weil ich nicht, mich nicht mehr daran erinnern kann, das auch mhm. gar nicht böse gemeint. Aber ich versuche das einfach auch die Lichtstimmung und alles so mitzunehmen, wie es an dem Tag war. Äh, meistens mache ich am, am Folgetag, wenn keine Hochzeit drauf ist, dann wirklich direkt die Auswahl und versuche einfach schon mal zur Seite zu sortieren. Nur vorsortiert lassen das. Das passt immer schon ganz gut. Ja. Ähm, ich, ich muss mal ganz kurz unsere Zuhörer ein bisschen an die Hand nehmen. Also ähm, mit jedem meiner, meiner Podcaster-Gäste, ähm, ähm, Sky, also wir, wir sind in einem Zoom-Call, dass wir uns sehen können. Und was mir, äh, du bist ein sehr sympathischer Typ, das sehe ich natürlich als erstes, aber ich sehe, du hast auch einen Plattenspieler stehen. Ähm, und das ist sehr, <lacht> sehr lustig, weil ich habe im Studio auch einen Plattenspieler stehen. Äh, was, was, was bist du denn für
1: ein Mucke-Typ? Ich kann dich nicht ganz einschätzen. Ähm, boah, ich höre, glaube ich. Also ich höre viel so Deutsch, deutscher Hip-Hop, so, mhm. also, aber auch gern ein bisschen poetischer. Ich mag sehr ähm, hier Casper äh, zum Beispiel, neue Platte fand ich jetzt mega gut. Kummer, boah, das neue Lied von, von Kraftclub. So, die, die Ecke bin ich hier unterwegs, Materia. Ja. Ähm sehr geil aber an ich glaube ansonsten sehr breit gefächert durchs Studium kam man dann auch hat man Techno auch lieben gelernt weil dieses Designer-Klischee <lacht> stimmt dann am Ende ja. schon <lacht> ähm, es ist glaube ich sehr sehr ich will jetzt nicht diese typische Antwort geben wie so ja alles außer Schlager ähm, aber es ist glaube ich relativ bunt gemischt so mit ein bisschen, äh, bisschen Metal konnte ich mich jetzt mittlerweile auch anfreunden habe sehr viele uh, uh, gewagt ich okay. habe sehr viele Metal 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 Freunde ähm, es, sind wirklich sehr, es ist so das Metal, wo die dann auch schon so sagen, ja, nee, das ist kein Metal. So ja, das ist zu melodisch. Ja, ja. <lacht> aber ich denke mir so, hey, ich muss hier ganz langsam reinkommen, weil ich ja, mag Metal-Leute unheimlich. Aber die Mucke ist äh, noch, Ich weiß jetzt an Unpopular Opinion wahrscheinlich bei denen, aber ähm, ist jetzt nicht, nicht so wirklich mein Geschmackskern. So. Aber lass, es mich, ist,
0: ich, lass mich ganz kurz bei Deutschrap einhaken. Weil ich finde, Deutschrap
1: ja. hat unsere, unsere
0: Fotoszene maßgeblich mit beeinflusst, was den neuen Look angeht. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du viel Deutschrap hörst oder viel aus der deutschen Hip-Hop-Ecke kommst, äh, dann, also äh, aus dem filmischen Bereich, fällt mir sofort UFO ein, äh, dessen Videoproduzenten jedes Mal einen neuen Hype lostreten, treten. Zum Beispiel, es mhm. waren für mich auch die ersten in Deutschland, die dann angefangen haben, ähm, mit diesen alten zoom recordern wieder zu arbeiten und wirklich auf mhm. eine Szene zu und raus zu zoomen, ähm, die auch auf 8 mm geschossen haben, auf Super 8 ja. geschossen haben und so. Ähm, und generell finde ich Deutschrap beeinflusst. Die Fotoszene. Also, so, so gefühlt, was den Look betrifft, wenn man sich, keine Ahnung, 2011 oder so Prinz Pi anguckt, wie er da selber mhm. angefangen hat, schon diesen Grain-Lila-Look zu fahren ne? und so ein bisschen dieses, dieses Polaroid-Image so ein bisschen rauszuarbeiten und wie das dann so peu à peu in den Fotomarkt übergeschwappt ist. Dass, also ich finde, die Deutschrap-Szene oder vielleicht die Industrie, die dahinter steckt, äh, da, da sitzen ja auch Agenturen dahinter und, und, und sehr kreative Leute, die das machen, ähm, beeinflussen sehr, sehr arg die Stilrichtung unserer Fotografie. Würdest du dem
1: zustimmen? Voll, hundertprozentig. Also ich, ja, das, vor allem auch die Leute, die da jetzt, sei es äh, ein Paul Ribke, äh, ja, genau. oder ein ja. Murat Aslan, die halt, ähm, also, das sind ja auch große Vorbilder für, für Jungfotografen immer gewesen, weil ja. die, glaube ich, auch sehr viel, also vor allem Paul Rübke hat ja, glaube ich, sehr. Oft, also sehr gut verstanden, sich selber als Marke darzustellen und sich selber eben auch zu vermarkten. <lacht> um, deshalb, also das, ist das erste, wo I, I want to work for Ripkey und sowas, die, die Sachen auf Vimeo, hat man das, glaube ich, damals noch geguckt. Ja, oder, oder,
0: oder da gab es doch auch diese D Ripkey Dailies war schon aus seinem Fotografen. Ja, genau.
1: Bevor, bevor man Stories
0: gedroppt hat, hat der Mann eigentlich schon Stories gemacht, ne? Äh, Wie die exact. sich gegenseitig in den Pool schubsen und so, das war auch total ja. geil. Aber, ähm, äh, äh, kennst du Pascal Kirousch? sagt dir der was? Ja, klar. Genau, Pascal hat ja auch schon, ähm, ganz früh haben die dann auch schon so ein Daily gemacht, wo die in Mexiko waren und so. Also mhm. als ich denn ihn, also ich kenne Pascal persönlich und als ich ihn dann auch mal gegoogelt habe und so, äh, äh, bin ich dann über die Sachen gestolpert und habe mir gedacht, boah, krass, ey. Ähm, und äh, ja, das stimmt, an Murat habe ich jetzt auch, Murat Astan habe ich jetzt auch gar nicht mhm. äh, ran gedacht und so. Natürlich, das sind oder André Jostelin, das sind ja tatsächlich ja. große, große äh, Meinungsmacher der der der, des Looks würde ich einfach schon sagen. Und glaube, ein vorderster da von Paul, der äh, Materia einfach damals diesen ganzen grafischen Look gegeben hat, ähm, bei Zurück in die Zukunft 1 mit diesem, mit diesem Kopf und so. Also ja. das waren ja alles sehr viele Ideen von Paul und auch so den Look, den er da eingewebt hat und so. Oder die Videos, die er gedreht hat, das stimmt, ja. ne? Also da war ganz viel, da war ganz viel Input einfach. Das stimmt, ja.
1: Voll auch. Und ich glaube, also gerade auch das war, also das war für mich gerade auch in den sag ich mal, als Fotograf jungen Jahren halt so, das hat für mich auch dieses Spektrum erweitert, was ein Fotograf sein kann irgendwie. Also das, mhm. es muss halt nicht dieses gestagte Riesenset, ähm, man, man macht jetzt dieses Bild, auf das man einmal hinarbeitet, sondern so dieses Echte, diese Momentaufnahmen und das eben auch auf einer Skalierung von einer Begleitung mit Materia oder sowas, ja. man kann, äh, dass man das eben auch so machen kann, ähm, das hat mir einen ganz anderen Blick an die Sache gegeben.
0: Und, und man muss ja auch einfach sagen, heute reicht es halt auch nicht mehr, ein gutes Bild abzuliefern. Ja. Äh, du schießt heute, wir, wir leben im Jahre 2022, du kannst das geilste Bild der Welt machen, das nach acht Minuten aus jedem Algorithmus verschwunden. Fertig, aus, Mickey Mouse. Also ja. du musst eigentlich jeden Tag ein geiles Bild abliefern oder am besten jede Stunde ein geiles Bild abliefern. Also weißt, wenn man sich da mal so umschaut. Der ist Anspruch ist ja. Der Anspruch ist brutal. Also der Anspruch ist... Ja. Äh, ähm, ganz anders und äh, aber macht auch wieder neue Türen auf also wenn ich sehe mh, du und ich, wir sind ja schon sehr weit entfernt vom, vom klassischen Fotografen also für den richtigen Fotografen sind wir schon, äh, ich vielleicht noch mehr abtrünniger als du, weil du hast wenigstens mal assistiert, aber ich glaube uns werden so Leute ablösen die werden nicht mehr eine Kamera in die Hand nehmen, die werden das mit dem Handy machen. Also die werden Content produzieren ähm, für Modemarken, für große Labels, für Firmen und werden dabei nur ein Handy in die Hand nehmen und nichts anderes mehr haben. Ähm, und das ist meiner Meinung auf meiner Meinung nach so ein bisschen die Zukunft und auch die Richtung, in die es geht. So.
1: Ähm, oder? W was meinst du? Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich dir da so 100 Prozent, Also ich glaube, das ist ich glaube, dass diese Handy-affin sein werden und vielleicht auch, weil das ihr bevorzugtes Medium ist, ähm, dass man das dann auf dem Handy macht. Aber mhm. ich, das kann gut sein, dass es das so wird. Aber vielleicht entscheiden Sie sich dann doch für eine Kamera aus wegen manuellen Einstellungen oder sonst was. Ich, also, ich weiß ich würde, die ich entscheiden
0: sich für eine Kamera <lacht> aus nostalgischen Gründen. Aber es wird, also wenn ich überlege, ich habe ja, genau, auch. Dann, ein, die Genau, das wird so Retro-Shit sein, so wie wir analoge Kameras aufkaufen werden, die so digitale Spiegelreflexkameras und sagen, boah, guck mal, da war der Look ganz besonders, weil du warst so eingeschränkt.
1: Ich warte auf den Moment, wann dann die äh, Leica äh, M10 dann, dann so, so, so Retro-Revival Retro hey, <lacht> aber, bekommt.
0: Aber, aber, aber lach nicht, ne? Also Ich beschäftige mich echt schon lange mit der äh, analogen Fotografie, ja. als ich das erste Mal äh, eine Leica M6 kaufen wollte. Hat die in guten Zustand, also in so Used zustand <lacht> konntest du die für 700 Euro kaufen, vom Händler so von ja. 1000, 1100. Heute, heute, heute momentaner Marktpreis irgendwo in guter Kondition von dem Händler 3,5 bis 4. Ähm, ja ich beobachte daher schon immer den Ebay-Markt, weil ich halt auch wirklich viel analog fotografiere und was mir aktuell auffällt ist, der Hype auf so Kompaktkameras aus den Nullerjahren ist angegangen. Mhm. Also gerade ja. so das, das, was du, äh, du bist noch ein Ticken jünger als ich, ähm, so was in meiner Jugend so selbstverständlich war, ne? so, so ganz flache, äh, komische Digitalknipsen, auf einmal geht da der Run auf die los und die machen auch echt gute Bilder damit. Also auch ja. der Look ist einfach dieses überblitzte, angeblitzte, ähm, bisschen lower gesetzte, total geil. Ja, Finde ich richtig gut, was die,
1: was die da aus dem, aus dem Petto holen. Ich finde auch immer, dass, ähm, also ich, ich, deshalb meine ich so, ich weiß gar nicht, ob das sich gegenseitig so ablösen wird. Also ich glaube immer, eine Kamera ist technisch natürlich Sensorgröße, Megapixel und sowas, aber ich glaube vor allem auch, dass es einen krassen Einfluss auf das Bild und vor allem den ja, Mut oder das Gefühl, was es was in dem Bild rumkommt hat. Also ich glaube, wenn man einen Menschen mit einem iPhone also gleiches Setting, gleiches Bild, wenn du jemanden einmal mit einem iPhone fotografierst, einmal mit einer Leica oder Fuji oder irgendeinem mhm. Rangefinder um, und dann einmal mit einer großgedacht Hasselblatt, 100 Megapixel, 100 Millimeter, Riesen-Oschi. Die gucken in so ein schwarzes Loch, wenn du sie fotografierst, hören nicht, was du sagst. Um, die, <lacht> ist, äh, ich glaube, du kriegst jedes Mal ein anderes Bild auch wenn du nicht viel groß veränderst. Aber ich glaube, die Menschen reagieren halt einfach auch anders auf, auf die Kamera, mit der, mit der du mit ihnen arbeitest. So. Und plus die Art, wie du dich wie du dich eben bewegen kannst, wie du wie du eben auch äh, was für eine Freiheit, äh, du hast in puncto Bewegung ist nochmal was anderes. Und das Ergebnis, finde ich, transportiert auch sehr viel Gefühl. Also ich sehe auf Instagram gerade unheimlich viel, gerade diese Point-and-Shoot-Sachen mit diesen ja, alten Digi-Camps ja, oder ja. Divi-Sachen, ähm, es hat eine komplett andere Ästhetik, es vermittelt ein ganz anderes Gefühl, es ist ja. unheimlich geil. Ja, und das, das macht, finde ich, glaube ich, viel aus auch. Aber ich, also so für mein, also,
0: für, für, für mein Verständnis, ich habe zum Beispiel einen Kunden, ähm, ja. den begleite ich jetzt schon recht lange und ich produziere Content für den. Das ist mal Schienenbauer, es ist äh, wenig mhm. spannend. Aber ich äh, fahre einmal die Woche hin und produziere für den ihre Insta und, und LinkedIn und Facebook-Seiten Content. Mhm. Das sind kleine Stories. Anfangs habe ich das auch noch gemacht, da bin ich hingefahren, habe meine 5D Mark IV aufgebaut, habe die Square-Format genommen, habe damit gefilmt. Und ja. seit zwei Jahren nutze ich da nur noch das, das iPhone für. Ähm, ja. und ich nehme nicht mal mehr das MacBook mit ich nehme nicht mal mehr das Mac ich, ich schneide das Zeug auf dem Handy ich grade das auf dem Handy ich lade es ja. auf dem Handy hoch und das Zeug wird auch nur über dieses Medium konsumiert und ich glaube das wird ganz vielen Bereichen so gehen dass das nach und nach fallen wird weil du musst keine Speicherkarte rausholen musst die nicht durch Lightroom schicken und dann von da aus wieder auf irgendein Handy schicken sondern das bleibt ja. alles in diesem geschlossenen System und deshalb bin also Hoffentlich liege ich falsch, weil dann äh, haben wir Fotografen noch eine noch ne Halbwertszeit, die ein bisschen länger ähm, hält, aber ich kann mir schon vorstellen, äh, dass das Handy uns fressen wird, Aber auch, auch im positiven Sinne, also heißt ja nicht, dass wir dann auch aussterben, aber jetzt überleg mal, als du angefangen hast zu filmen, da hast du noch eine Spiegelreflex gebraucht, stell dir mal mhm. vor, du hättest vor zehn Jahren ein iPhone 12 mit 4K 60 Frames pro Sekunde ge, ja. ge Hammer, also un un un
1: undenkbar gewesen. Ich glaube tatsächlich, aber ich glaube, ich glaub, es ist andersrum, würde ich sogar sagen. Ich glaube, dass dadurch, dass wir mehr Möglichkeiten haben, weil allein wie du es gerade beschrieben hast, mhm. ähm, so du fährst du noch hin mit dem Handy, filmst du es auf dem Handy so, ähm, ich glaube, die Aufgabe von dem Fotografen ist, also was, was bei mir, glaube ich, mit am unwichtigsten ist <lacht> ist der Fakt, dass ich eine Vollformatkamera habe. Würde ich bei mir tatsächlich okay. sagen, ist schon für meine Arbeit so mit am unwichtigsten, weil ja. das Allererste ist, dass wir das, und das kommt, also gerade in der Arbeit als DP hat man irgendwie mehr auch damit zu tun, welche Linsen benutzen wir. Die mhm. Linse erzählt was anderes, ja. die hat einen anderen Look, das beeinflusst ja. das Bild. Und ich glaube, es wird deutlich mehr in die Richtung gehen, ähm, dass wir quasi picking the right tool for the job ja, um, ja, und das ja, ist, ja, ja, und es wird einfach das richtige Werkzeug geben. Es ist für Social Media, es soll authentisch sein. Um, dann ist es das absolut richtige Tool, das dann eben, gegebenenfalls, wenn der Ach, Kontext kommt, ja, das ja, ja, eben ja, auf dem Handy ja. zu haben. Und deshalb finde ich es eher eine ne, ne richtig gute Sache, dass du dich dann da eben dafür entscheidest, du gehst dann mit dem Handy hin und machst es mit dem Handy. Ähm, voll, weil Mann. es wahrscheinlich auch besser <lacht> funktioniert einfach. Ja, so. Und ich glaube eher, dass es, ich könnte mir eher vorstellen, dass es in die Richtung geht, so dass alles äh, hat auch das, natürlich, technisch kann das iPhone das vielleicht, aber ähm, also, wenn man, also ich finde, sowohl qualitätstechnisch, als auch, ähm, als auch eben äh, vom, 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 also vom Handling oder sowas, allein schon, wenn ich mir vorstelle, was, was ich könnte keine Hochzeit mit einem iPhone fotografieren, ich würde anfangen, so krank zu krampfen in den Händen, es geht von der Ergonomie für mich überhaupt nicht richtig fit, ähm, aber ich glaube eher, dass es so die Sachen sind, und gerade auch im, im Videobereich, um, so eine, eine Red oder eine Ari, die sind ja darauf ausgelegt, dass, also es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass die so, die haben natürlich ein unfassbar schönes Bild, aber der Punkt ist halt einfach auch diese Struktur, du hast, um, du hast zum Beispiel einen, einen Operator, du hast einen DOP, du hast eine First AC, einen Second AC, um, die sind ja darauf ausgelegt, dass da drei Leute das einfach aufgrund von Effizienz auch äh, bedienen können. So. Genau, und, deswegen, und, glaub, und
0: ist, pick the right tool, ne? du brauchst nicht auf ja. eine Hochzeit mit einer Red-Kamera gehen und, und versuchen genau. mit einer Red-Kamera zu filmen, weil es ja kompletter Bullshit
1: hat man. Ich finde, das hat man irgendwie bei Peter McKinnon, glaube ich, ganz gut gesehen. <lacht> Der hat sich ja auch echt mal so am Anfang so eine Red geholt und dann fand ich aber auch diesen Move so stark, dass er gesagt hat, ja, ey, nee, ich brauche das nicht. So das Ding ist dafür gemacht, dass man Leinwände bespielt. So ja, richtig. Genau und nicht einen YouTube-Bildschirm, wo, wo eigentlich tatsächlich dein ja. iPhone reichen
0: würde. Ne? Ja. Ähm, ja, krass, äh, ich, ich sehe auch mir, mir ähm, bei, bei vielen ist es so, die hier äh, zu Gast sind, die werfen Namen rein, die muss ich mir aufschreiben und dann googeln. Äh, bei dir tatsächlich so, ich komme mit allem mit und wir haben, glaubst so du, die gleichen, die gleichen Inspirationsquellen, also auch ein Peter, Peter McKinn und so, äh, wahnsinnig toll als Geschichtenerzähler, bist du wahrscheinlich auch ein großer Fan von äh, Casey Neistat, der. der mit diesen Daily-Vlogs, die er gemacht hat, also... Wahnsinn, äh, ja. Wow, 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 fuck, mit einer, mit einer Canon 80D irgendwie, die die geilsten, 60D die geilsten Geschichten der Welt erzählt hat. Ja. Ähm, ich meide immer in meinem Podcast das Technische. Ich habe da gar keinen Bock drauf, ja. ähm, weil ich bin kein Tech-Podcast, aber es interessiert mich trotzdem. Ähm, was sind denn so deine Werkzeuge? Mit was arbeitest du denn? Tatsächlich interessiert mich das jetzt bei dir sehr.
1: Ich habe eine, äh Sony A7 Mark III. Mhm. Ähm, auf der mache ich äh, vieles meiner äh, Filmarbeiten auch. Mhm. Ähm, ansonsten gelegentlich auch andere Modelle von Sony, eine A7S 2 oder sowas, ja, ja, äh, ja. je nachdem, was es benötigt. Manchmal, wenn wir dann ähm, was in Richtung Highspeed oder sowas benötigen, dann leitet man natürlich was, aber so die Main-Tools ja. sind dann die Sachen eben ähm, äh, wäre dann quasi das hier und für Foto auch. Ich arbeite sehr viel auf Uh, Sigma-Linsen, um, weil ich. Art-Serie,
0: Un, also unfuckbar. Brauchen wir gar nicht drüber zu, Brauchen wir uns gar nicht
1: drüber zu unterhalten. Also, Hammer. Und uh, dann habe ich. Uh, und tatsächlich so, uh, Volkländer uh, habe ich auch eine Linse. Mhm. Meine Lieblingslinse, 35mm Nokten 14 Classic, der absolute. Na, auch, ein äh, manuelles, ist auch ein manuelles Objektiv, ja. ne? Voll. <lacht> um, also, und das macht auch, hat auch diese ganzen. also Verspieltheiten mit äh, der Rote Ring, wenn es reinkommt, der ist da relativ präsent so. Ja ja. Also, damit das ist ein kann man Single
0: coded Objektiv und so ne? Ganz geil. genau. Ja ja und, geil geil geil.
1: Ähm, da, das ist tatsächlich so mein Favorite, weil auch da manueller Fokus manchmal passiert was, was nicht so ganz vorgesehen war, ja. ist dann doch geil. Ähm, manchmal ist man damit auch, manchmal ist sogar das ein bisschen verlässlicher als äh, Autofokus in so ganz komischen äh, schweren Lichtsituationen dann oft auch. Ja ja ja. Da ich mir das oft lieber. Das sind so dann die Tools ähm, und ansonsten halt viel DJI, Gimbals, äh, Filmen dann auch noch extern in Atomos. Ähm, so, ich bin immer ein großer Fan davon, eher aus einer relativ kleinen Kamera, also relativ klein ist für, für, für zum Beispiel jetzt die Sony. So, ja, brutal. Äh, also, das Material, was da
0: rauskommt, das ist äh, unnormal. Also, gerade wenn du jetzt genau. so einen Atomos-Recorder äh, draufpackst. Ähm, ja. würde ich sagen, fällt es einem Laien, also würde mich da jetzt auch als Laie ähm, betiteln, schwierig ähm, zu unterscheiden, kommt das jetzt aus einer Ari für 50, aus einer
1: Red für 15 mhm. oder aus einer Sony für 2000 Euro raus. Ne? Also. Das heißt, man hat in der Post dann schon nochmal deutlich mehr Spielraum, aber okay. ähm, ich bin immer eher ein Fan da davon, dass man äh, quasi das dann versucht, einfach so viel wie möglich daraus rauszuholen, bevor ja. man dann direkt auf irgendwelche großen Dinge ja, ja, geht oder ja, ja. sowas, sondern dann eher da so ein bisschen... Ähm, da, da in die Richtung guckt ähm, boah, und, ich glaub, und dann halt noch dann halt noch die Fuji ja die ich auch also die ich immer irgendwie mit dabei also dann natürlich auch noch Backup Kamera und sowas ja 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 ja, ja. aber so aber ja auf das wäre dann so wenn,
0: wenn du heute 15 Millionen im Lotto gewinnen würdest was für eine Kamera würdest du dir morgen kaufen
1: Leica like all day. Ja, <lacht> ja,
0: tatsächlich. Ja doch, ich glaube
1: ich glaub schon auf jeden Fall. Also das, äh, das das, steht bei mir auf jeden Fall noch äh, auch so ein Stück weit auf der Liste. Ist so ein, äh, ist halt natürlich eine Traumkamera einfach auch so. Äh, es ist Fotografie in einer kompakten Art und Weise, wie man das. Ich habe leider keine, ich hatte ein paar mal eine in der Hand. Ähm, und äh, das, ist, das ist natürlich ein ganz anderes Fotografieerlebnis. So. Man fällt nicht auf, das finde ich geil dran. Also ich äh, habe jetzt Voll, in der Hochzeit
0: öfters mal gehört, ach, Sie sind der Fotograf,
1: Bombe,
0: weil du nee, ja, weißt, ja, dass die ja, Leute ja. sich halt ja. immer anders verhalten, immer anders verhalten, ähm. Und dich auch anders wahrnehmen, ne? wenn du wenn du halt mit einer Canon 5D Mark IV und einem 70-200 rumspazierst ja. oder halt mit einer Leica M oder Leica Q und du einfach unsichtbar bist. Ne? Weil die einfach ja. denken, du läufst mit einer Kompaktkamera rum. Also das ja, genau. äh, genau. finde ich schon geil tatsächlich. Aber das würde mit Fuji ja auch gehen. Also auch jemand, Voll. der eine Fuji fotografiert, fällt nicht auf. Also ich, ich muss immer sagen, ja, äh, Fuji kann Leica in fast allen Belangen das Wasser erreichen. Die Linsen sind vielleicht ein Ticken toller bei Leica, aber so ja. tendenziell ähm, beides sehr, sehr geile Systeme. Gerade so unauffällige, unauffällige, unauffällige ähm, ja, bisschen vielleicht auch retro angehauchte Fotografie auf jeden Fall. Ja,
1: ja, voll.
0: Hammer! Ey, ich könnte, ich, könnte mich mit dir, ich könnte mich mit dir tausend Stunden weiter unterhalten, das ist so, ein, so ich, ich muss, ich habe meinen Fragenkatalog auch zugemacht, weil ich dir gar keine Fragen mehr, <lacht> so alles was du erzählst, bringt so viele so viele Fragen äh, mit, die ich dir gerne weiterstellen würde. Eine habe ich noch, doch, eine stelle ja. ich immer jeden immer zum Ende, ähm, jeder kennt's, der, der irgendwie Fotograf oder Videograf ist, hast du eine Anfrage aus deinem äh, Pod an Anfragen, wo du sagst, alter Falter, ähm, das war die weirdeste, verrückteste, komischste
1: Anfrage, die ich je bekommen habe. Ich glaube, also Anfragen nicht. Ich hatte auf jeden Fall mal einen ziemlich verrückten Job. Äh, ähm, erzähl so. ihn mir. <lacht> äh, Summer Breeze, ich glaube, es war 2017, habe oh, hab oh, ich mit, dem, mit einem Kumpel zusammen gefilmt und. Ähm, Mettler wirklich lieben gelernt, also ich hatte davor immer schon äh, <lacht> Freunde in dem Bereich und alles, ähm, aber äh, das war wirklich, also die Leute, wie sie draußen sind, also es fängt an mit, ähm, was auf diesem Festival einfach schon passiert, also es ja, ja, ja. ist so unfassbar unkontrolliert. es geht auch davon los, man hat ja, also wir waren vom Summer Breeze engagiert, also Kontext für die Zuschauer, jetzt auch mal. Ja. <lacht> der hat, ähm, es gibt vorne immer im Konzert, das pit und ähm, normalerweise dürfen da Fotografen, das hängt von der Band ab, aber die machen meistens so die ersten zwei bis fünf Songs, dürfen die da drin sein. Und die Leute vom Festival, sowas zumindest beim Summer Breeze, haben quasi immer All Access. Also du mhm. darfst, äh, darfst, es gibt gewisse Bands, die haben das aktiv dann verneint, dass bei ihnen die Leute vom Summer Breeze nicht da sein. Das war aber eine absolute Minderheit. Ähm, und dann durften wir da quasi immer rein. Und am Anfang waren wir dann äh, stand dann noch ein anderer Fotograf neben mir wir haben das gefilmt also wir waren im, im Videobereich da ähm, und es, dann, es gibt halt diese so war so eine irgendwas vorne so ein klar rundes Ding habe ich nicht wirklich verstanden was das war und dann ähm, kommt äh, meinst du, ein anderer Fotograf zu mir so hey ähm, geh mal einen Schritt nach links so ein zwei und aus dieser Düse kommt einfach äh, Zwei Minuten später, perfekt zum Beat, zwischen uns so eine Feuerflamme raus. Oh, also, kurz davor. Shit. <lacht> Wo er halt meinte: So, Digga, das müssten wir wissen. Und das sind noch so, also, das ist so eine Sache. Es gab auch gerade in dieser Pit-Situation die Band, ich weiß nicht, ob sie dir geläufig ist, es gibt die Band Knorkator. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, ja. Hit, äh, große Hitsinge. Äh, Zähneputzen, putzen, Pullern und, und Abitat. Ja. Ähm, <lacht> und der, den habe ich live gesehen und man muss sich diesen Auftritt quasi vorstellen also da kommt dann am Anfang, die Band war, glaube ich, schon auf der Bühne und dann kommt ein Mensch barfuß in so einem ghillie -Suit von, also so einem, so einem Scharfschützenanzug auf die Bühne und fängt an zu ziehen und er entkleidet sich immer mehr, ähm, also pro Lied, so, dann kommt die Haube runter, ähm, dann hat er sein Oberteil ausgezogen, in dem Moment hat er dann äh, gemeint so, äh, jetzt alle hier hoch, alle hier hoch hat damals erste drei Songs es waren noch alle Fotografen im Pit. So. Also wir reden hier jetzt wirklich von 30, 40 mhm. Leuten mit Kameras. Äh, wir sollen alle hier hochkommen, holt er alle Fotografen und Filmer auf die Bühne, macht da eine Strophe lang, komplett Tohu Barbohofs mit 40 Kameras auf der Bühne und dann aber auch sofort wieder so, und jetzt verpisst euch. <lacht> <lacht> und schmeißt sie wieder alles runter. Geil. Ähm, also komplettes Chaos und am. Ähm, und dann wow, und dann ich glaube das krasseste war tatsächlich so das Wrestler Match also es gibt war, irgendwo gab es so ein Tippi ja. mit äh, mit einem wo, wo Wrestling Match Matche zwischen äh, stattgefunden haben <lacht> das kannst haben. auch nur auf und Brief das war geben. so Geheil abgedreht leider. wirklich also du ich bin in einer Kleinstadt auf, in einem kleinen Dorf aufgewachsen in einer Kleinstadt, und ich habe ich glaube ich habe den Job mit 21 oder so gemacht so man hat bis dahin <lacht> ein bisschen was von der Welt gesehen gehabt aber da hast du wirklich da hast du eine andere Welt betreten du also da läufst du rein und ähm, da ist äh, am Ende kommt irgendwie dann das große Finale war ich hoffe ich spoilere jetzt nichts falls die jetzt irgendwie damit auf Tour gehen oder so kam der große Butcher rein und der hatte sich dann so Fake Blut über und alles Mögliche was halt sind so Metal üblich und der fängt an die Leute links und rechts aus dem Ring zu schmeißen und du duckst dich wirklich vor Wrestlern weg so, also das war echt irre also da Geil. Aber ich sehe schon, die, äh, ich
0: seh schon ähm, also wenn, wenn hier genügend Feedback äh, zu meinem Podcast kommt, dann werde ich dich auf jeden Fall nochmal anschreiben und nochmal bitten, eine Summer Breeze-Extra-Folge mit mir zu machen. Äh, aber auch lustigerweise, auch da haben wir eine Parallele, weil ich in meiner Jugend sehr viel mit Metal konfrontiert wurde, obwohl ich ihn gehasst habe. Äh, ein Freund von mir hat äh, eine Metal-Kneipe gehabt in Schwäbisch Hall, die Hölle, ja. ähm, war auch ganz bekannt. Vielleicht war, warst du selber mal zu Gast, äh, wenn ihr irgendwann mal in den Gefilden hier wart, ähm, und daher war ich immer auch sehr schnell mit Metal und, und Mettlern konfrontiert. Und ich kann das zu 300% bestätigen, was du sagst. das ist eine andere Welt, so ein Paralleluniversum. Voll. So Bubble in a Bubble auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch, ich finde es auch herrlich, wie so sie, die Menschen und, entsprechen überhaupt nicht dem Klischee, was du denkst. Null. So die, Null. Also die, nettesten Menschen so der Welt. Ja, also habe ich im Hip-Hop mehr so
0: Arschlöcher kennengelernt, auf alle Fälle.
1: Ja, also ich meine. Ich habe immer noch, also wie gesagt, die Musik, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich finde es unfassbar cool, was, was sie quasi für Menschen hervorbringt. Geil. Äh,
0: zu, zu guter Letzt, gib mir, gib, mir, gib mir einen Tipp, gib mir einen, einen Mucke-Tipp. Was, was, was ist gerade aktuell Deutschrap-mäßig in deiner Playlist?
1: Boah, ich glaube, was ich gerade Deutschrap-technisch tatsächlich... Ah, Döll.
0: Ja, Döll, immer gut. Voll, ja, voll Hätte ich voll. dich auch sofort eingeschätzt. Ich spiele dir einen Tipp zurück. <lacht> äh, Paula Hartmann. Gib dir Paula Hartmann. Ja. Paula Hartmann. Ja, 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 ja. Also, jetzt, jeder kennt sie jetzt äh, seit Casper. Ich habe sie ähm, ähm, einen Song vorher mit, mit, mit diesem äh, jungen, äh, jungen äh, Gangster-Rapper entdeckt. Hammer, 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 hammer. Ähm, die gibt äh, für mich so äh, Deutschrap gerade so eine ganz neue Note. Finde ich total geil.
1: Kann ich nur unterschreiben. Sie äh, hat es mir, ich glaube, letzte Woche in meinem Daily Mix gespielt. Ja, ich ja. Hatte die auch vorher nicht so wirklich auf dem Radar. Oder es war vielleicht sogar der Reese mit Casper. Ähm, aber ich kann dir da voll zustimmen, Alter. Ich find's mega Hammer, hammer hammer, 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 hammer. Ja.
0: ja, geil, ey. Max, ich könnte, wie gesagt, tausend Stunden mit dir weiterreden, <lacht> aber das erste Mal habe ich es jetzt auch geschafft, dass mein Aufnahmeprogramm einfach vorhin mal gestoppt hat. Ähm, also, äh, hast du irgendwo drauf, wie lange wir aufnehmen schon? Das dürfte jetzt schon über eine Stunde gegangen sein, oder?
1: Ich habe jetzt bei mir... Äh, boah, viel zu nah, Hike. Ich habe jetzt eine Stunde, 25 Minuten. Ja, guck an, ey. Saugeil, Max. Wir müssen, Wie die Zeit vergeht. Ja, wir müssen, das, wir müssen das zum Abschluss bringen.
0: Ähm, ich möchte die letzten, ähm, ich möchte die letzten Worte des Podcasts gerne überlassen. Ähm, hast du noch was, was du unseren ZuhörerInnen irgendwie mit auf den Weg geben möchtest?
1: Boah. Ähm. <lacht> Famous last words. Boah, keine Ahnung. Ich finde einen unheimlich guten Abschluss, aber also was... Also ich glaube für Fotografen machen ähm, weniger Nachdenken mehr machen äh, nicht immer so viel verkopfen äh, man verliert sich immer schnell in der Komfortzone von vom Plan aber vieles ist einfacher wenn man es einfach mal angeht und macht ähm. Und ich glaube, im Allgemeinen finde ich das schönste Schlusswort in einem Ende von dem Podcast, finde ich, immer bei gemischtes Hack seid lieb zueinander. <lacht> geil. Ohne das ist auch zu. Also ich finde, das bringt es einfach sehr, sehr geil auf. Ja,
0: voll, vollkommen bin ich ganz bei dir. Max, ich bedanke mich ganz herzlich, <lacht> dass du Gast bei mir warst. Ähm, in diesem Sinne. Ich bedanke mich bei dir. An alle ZuhörerInnen, fühlt euch gedrückt. Ich packe euch alles äh, vom Max in die Show Notes Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, bis nächste Woche. Ciao, ciao. <lacht>